0: Pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é João Vitor Ferreira e eu serei um dos hosts deste Ilustrismo Podcast junto com meu amigo Félix.
1: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: Farol de Pouso, podcast número 1. Um. É episódio número 1 um, e hoje nós trouxemos duas figuras de peso na aviação. Fico até... Sem jeito para começar a introduzir aqui, mas vamos lá. O primeiro deles, tá? Foi... Vai dar emoção. Tá, ah, eu tô nervoso aqui já, rapaz. O primeiro deles foi piloto da Vargas do período de 1966 a 1997. Voou DC-3 como copiloto. E a partir daí, meus amigos, foi instrutor e checador no Avro, no Eletra, no 727, no Boeing 707 no DC-10 e no Boeing 747-300. Tá bom para você? Para começar, tá? Não terminou. Gerente de frota do é Avro, mesmo. de 69, e do 07, de 84 a 87. Superintendente de treinamento de operações de voo de 1990 a 1997. Fez parte da seleção e da formação de pilotos da Escola de Pilotos da VARG, a antiga Eva Air, e participou da comissão da VARG que fundou o curso de Ciências Aeronáuticas na PUC do Rio Grande do Sul. Instrutor na PUC desde 1997, plantou o programa de treinamento de simulador mono-IFR, multi-IFR, loft e instrução em mocap e treinador FMS na aeronave Boeing 737-NG. Hoje atua como instrutor de loft, FMS, mocap e na disciplina de introdução ao jato. De, no Boeing 737, Cláudio Scherer, muito obrigado por aceitar esse convite, participar desse bate-papo com a gente.
2: Com certeza é um grande prazer a gente poder dividir experiências né, e relembrar certos fatos, certas histórias e provavelmente vamos comparar o que tínhamos
1: no passado e o que temos hoje. né? Que legal. Scherer foi meu instrutor né, na na cadeira de, de instrução ao jato, em 2007, aí, né, Cher? 2007, primeiro semestre, quando eu estava na faculdade, e também foi meu instrutor de, de jet, lá no jet trainer da, da faca, foi o primeiro jet que chegou, na verdade, naquela época, porque até antes de a gente entrar na, né, antes da gente ter lá na faca, ah, o jet da, da PUC, né? era, antes tinha só aquele link trainer, né que era uma mistura de um King Air né? com 37200, não era um bagulho assim, era um negócio bem é louco. Um big um place, né? e Foi Barron 58,
2: depois queriam colocar, o porque a gente podia colocar um monte de avião ali, né? E até chegar num consenso e botar, não, vamos deixar o em mesmo, né? Porque durante um certo tempo ficou o B-58. Mas... Hum. É, eu fazia todo o treinamento de cênica lá no, no simulador menor. Quando vinha uhum. pro loft, que era um na época, acho que quatro, cinco sessões, um avião diferente, eu dificultava então, e depois você padronizou e ficou tudo Sêneca 3.
1: Legal. Mas então assim, é, para começar essa parte né, de, de nessa introdução, queria te agradecer também por fazer parte da minha instrução né, Shera. Então, Foi um prazer, é, é uma honra. Um, um, um agradecimento aqui. Né? É, além do Scherer, né, estamos aqui com ele, que é também bacharel de ciências aeronáuticas da PUC, é, um pouco mais antigo do que eu lá na, na, na faca, né? é, comandante hoje, eu tenho que até parabenizar, porque fazia tempo que a gente não falava, mas é comandante de Boeing C37, especialista em performance de aeronaves, participou de curso numa chamada, uma empresa chamada Boeing, né? não sei se todos conhecem, brincadeira, é. que o curso que ele fez é, chama Operational Performance and Technical Methods. Ele que é comandante, professor da disciplina de performance para balanceamento do curso de ciências aeronáuticas, foi né, entre 2012 e 2019, e né, é o autor do livro de, de Aircraft Performance, Weight and Balance, esse livro que já está na terceira edição e esteve em primeiro lugar nos top charts do Brasil na categoria de livros pagos. Um material de altíssima qualidade, que eu já tive a oportunidade de papirar. Tiago Brenner, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, Brenner.
3: Valeu, Félix. Valeu, J.V. Bom dia, Xéria. Muito obrigado pela legal. oportunidade de estar aqui, cara. Muito legal. A gente vendo tão pouco, é gostoso bater papo com o aviador de novo, trocar uma ideia sobre qualquer assunto que esteja ligado à aviação. Muito gostoso, ainda mais com um time desses, especialmente.
1: Que legal. É, bom, igualmente, né? Então a reciprocidade é verdadeira e isso que tu falou, Brenner, é exatamente o que que é o farol de pouso. Então para muita gente que vai ouvir agora o que está ouvindo o podcast número 1 um, e não sabe o que é o farol de pouso. É, o farol de pouso ele nasceu durante a pandemia justamente para abrir essa via de mão dupla entre os aviadores, porque durante a pandemia todo mundo ficou recluso né, e, e não podia mais ir na porta de hangar, não podia mais ter conversa de DO, não tinha mais uma etapa de cruzeiro de três, quatro horas para bater papo com o aviador e trocar a experiência. Então, a gente criou o podcast, o, perdão, a gente criou o farol de pouso, na verdade, baseado em nessas em meetings online, usando o simulador de voo como uma plataforma para a gente voar juntos, né? E agora, com a chegada do, do João aí como... Né, o CEO do podcast, a gente resolveu ampliar e agora tem mais uma plataforma do Fórum de Pouso para a gente bater papo com o aviador. Então é isso aí. Parabéns pela iniciativa. Opa, muito obrigado. É, vamos pela senioridade então, né, Cher? Já já vai ser vai ser contigo mesmo. Né? Já pela né, pela senioridade, né? Quem é master, né, que deu instrução para nós todos aqui, né? Deu instrução para mim, eu acredito que posso dar instrução para o Brenner em algum momento e para o JV também. Né? Então, vamos começar com uma perguntinha né, para o Scherer. Conta mais para a gente, Scherer, como é que foi a tua trajetória desde lá da época da Varig, depois quando né, o senhor entrou na PUC, essa diferença dos aviões. Dá, né, faz esse, esse roteiro aí para o pessoal conhecer um pouco do, da sua trajetória, por gentileza. Olha, bueno, assim, o...
2: na verdade... Eu... Seria interessante comparar até desde o tempo de Euroclube. Né? Ah, eu entrei no Euroclube em 63, eu tinha 21 anos, que até então eu não tive coragem. São, são coisas assim meio maluca né Eu já lia livro de aviação, já tinha lido avião, voa e pilotagem, um marco dos anos 50, 60. E eu já sabia alguma coisa de avião e, e achava que eu não tinha ainda capacidade suficiente para entrar no Aeroclube e começar a voar. e Aí, no um dia, você não, vai lá no e te matricula lá. eu fui, peguei o um ônibus da passagem Leopoldo, lá no tempo da Vila Charlau ainda, e fiz a matrícula lá e comecei o curso em março de meia E dali foi, e eu me dei conta hoje, claro, a instrução que eu tive de, de voo é, era ministrada por instrutores não tinham carteira de instrução, de instrutor, de, naquele tempo se chamavam monitor. Uhum. E o Aeroclube tinha dois ou três instrutores credenciados, que chamavam monitores, e eu lembro que eles colocavam o nome do, do lançamento do voo lá, instrutor, tipo assim, João da Silva, mas não era o João da Silva que voava comigo, aí botavam uma letrinha U em cima, dizendo assim, quem veio comigo foi o Urbano, ou a letra M, que era o Chico Maia, o Cripa e tal, e eles, depois eu fiquei sabendo que eles já tinham 80, 90, senhoras de voo, eram pilotos privados e estavam pretendendo fazer o curso de monitor, comercial, e eram auxiliares de instrução. Nossa. E o programa, assim, era meio intuitivo, né? Não, hoje vamos fazer voo reto horizontal, agora vamos fazer curva, agora vamos fazer... não era estoque que chamavam, vou treinar perda. A gente fazia parafuso de cap 4 todo dia,
4: né?
2: E foi indo e tal. E hoje eu vejo que tudo que a gente aprendia naquele tempo era de ouvido. O instrutor João diz assim, não, a curva tu faz assim, puxa o mancha assim, faz assim, ah, tá. Não tinha um manual dizendo assim, faz assim, como hoje a gente procura ter, né? E aí, fui voando, eu voava feito um doido. No primeiro exame, a primeira banca de IPP, que foi, eu acho que, em agosto, de março a agosto, eu fiquei em segunda época, mas eu já estava com umas 40 e poucas horas. Eu voava. Depois do solo, não tinha mais o que fazer no curso de PP salvo uma, uns quatro ou cinco voos que eles chamavam de confirmação de solo, e fazia umas manobras avançadas, essa sobre estrada, que fazia depois do solo, né? E eu tinha lá, eu acho que, de instrução efetiva, mesmo, acho que umas 25 horas. E eu tinha umas 80 horas de voo solo. Não tinha mais o que fazer. Eu ia para o sábado lá. Passava o sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Tem vai 10 horas da manhã fazia o um voo. Diz tarde fazia um o Domingo fazia um voo. E quando eu fiz o meu... A segunda época do PP, que foi em novembro, que eu fui aprovado, eu já estava com 130 horas de voo. 25 ou 30 de instrução... E 90 de de solo. É, quando eu deslevoi vou andar. completei 200 horas. Outra coisa, me lembrei também de navegação. As, navega as navegações que a gente fazia, eu fiz três, eu fiz uma para Santa Maria. Não me lembro, assim, que pro que eu botei. Então, eu disse assim, bota pro naquele morro. Eu não fiz nenhuma navegação, ninguém me ensinou, disse assim, não, tu tem que ver o estimado através de distância velha, através do rio, através do sei -quê. Mas, assim... Eu fui levado pelo instrutor. A segunda, foi um pouquinho mais longa, foi para Blumenau, que eu tinha que fazer lá, não sei, 300 mil, 300 quilômetros e tal.
1: Mas ah foi lá na minha terra.
2: Pois é. E aí, a navegação que eu saí de São Leopoldo, um dia bonito de manhã, eu fui para Blumenau, porque eu tinha um primo lá que eu queria visitar, uns parentes tal, e tal, eu para Blumenau. E aí, tomamos o rumo do litoral e loteamos Proa da Praia e navegação VOB. Tu conhece essa navegação, não? não? Visual Over the Beach. Não conhecia, só conhecia o VOR. Pois é. Vou aí... olhando o rio. É, e aí fomos VOB até Flor... Florianópolis, almoçamos lá, enchemos o tanque e fomos de VOR, Itajaí, Rio Adentro yeah. tá? E aí fiquei lá uns três dias com meus primos e tal, e voltamos e tal, na volta, fiz um pouso de emergência no meio do rio lá, porque deu uma um torozão lá, eu tenho até a fotografia do PIA-18 estacionado no meio das vacas lá. Mas pousou, e, pousou, pousou, pousou fora mesmo? Olha, eu tava com o instrutor, né, e aí pegamos um toró eu tava indo por cima do rio ali e tal, uma chuvarada e tal, olha, irmão, vamos pousar aqui porque a coisa tá feia, não dá para prosseguir visual. Aí, na, na lateral do rio lá, tinha um, um campinho de milho recém aparado, né? E pousamos lá, esperando a chuva melhorar. E a chuva passou e começou a vir umas vacas perto, o avião vermelho, né? Eu disse, tomara que não tem nenhum touro bravo aqui que não vá gostar do vermelho. Eu tirei a fotografia do instrutor dentro do avião lá. Que pena que eu não, não tirei fotografia comigo. Mas naquele Sim. campo de milho, assim, toda paradinha. Né? E aí, a terceira navegação foi... Porto Alegre, claro, São Leopoldo, Porto Alegre, porque ia ser um voo internacional. Eu ia para Montevidéu. Eu tinha uma namoradinha lá em Montevidéu. Tá, vamos para Montevidéu. E a 18 também, era um luxo. Eu, eu, nós não podíamos voar para 18, só com o instrutor. E aí, cara, nenhum preparo. Eu fui com a carta de, do IBGE, não, não tinha WC naquele tempo, o IBGE que a gente comprava aqui na, na livraria, e tracei um risco assim nós íamos fazer uma parada em Pelotas para fazer um pipi e fazer um lanche. E nem pensamos em abastecer em Pelotas, porque o PIA-18 tinha seis horas e meia de autonomia. E eu calculei assim, Porto Alegre e Pelotas dá uma hora e pouco e pelotas Montevidéu dá lá mais três horas e pouco, não sei o quê. Eles não precisam abastecer. E aí, na hora do lanche, eu disse para o instrutor assim, cara, Brasil, aqui, eu tô com dinheiro no bolso vamos encher o tanque, vamos. Enchi o tanque, seis horas e meia de autonomia. Previsão de vento, temperatura, nada, não vi nada. <risos> vi o AB de novo, vi o ovo do até, sabe? Fui contornando o litoral, não sabia nem que pronto, estava mantendo assim, era tudo assim, cara, incipiente.
4: Sim.
2: E aí, de Pelotas para Multividão, que estava previsto, acho que umas três horas, umas quatro horas de voo, eu olhava lá, bah, mantendo ali dois, três mil pés ali, e, e aquela cidadezinha não passava, 33 e não sei o que mais lá e tal, e a cidade não passava, né? Diz assim, que, como anda devagar esse avião? Cara? Nós chegamos em Montevidéu, o pôr do sol era 6h10, e nós posamos lá 6h15, cara. Tempo de voo, 6 horas e 29 Eu tinha 6h30 economia. Imagina, pousou sem assim, nada. Ah, eu, os indicadores de combustível, aquelas bolinhas do lado, que é assim na, na parte de cima da cabine, né? aquelas bolinhas descendo, 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 e o ali na frente para não chegar. Né? Pousamos lá, a bolinha encostada no fundo ali. cara. Ia ser um, um escano. Tá? Mas foi assim que eu aprendi. Aí, isso foi já em 64, né? em 65, fiquei voando um pouquinho, 66, que treinar Varg, aí sim. É... Depois vocês vão ver que eu vou eu vou repartir assim, ó, instrução e treinamento. Né? Instrução é básica, que, na verdade é uma educação e aviação, né? a, a... do scratch, né, a, começamos do zero. Aí depois tu tem uma instrução já de IFR para quem já quem já sabe o Uau, Vai Vai com o instrumento. Depois foi instrumento para o jato é uma introdução. Tem uma, uma certa, um certo peso diferente, né? e aí, daí, a entrada na empresa, que assim, não é instrução, é treinamento. Você sabe disso, né? Tu já sabe muita coisa, e tu é treinado para voar aquele avião, que é, um, é outro esquema, e é treinado para voar com a tua empresa, que tem lá o MGO, tem lá a tua filosofia, enfim, não sei o quê. Mas, mas... É. E eu considero essa instrução inicial na empresa, quando fui de voar DC3 mas mudou a minha vida. Né? Por sorte, gente, o cursinho de preparação não era só as duas semanas de ground school do DC-3. Foram três meses de aula, revisão do tráfego aéreo, o regulamento, é, teoria de voo não sei o que e tal. E eu me lembro que, de tráfego aéreo, tanto no Aeroclube quanto na Varig, não tinha literatura nenhuma. Hoje você tem a, a Zika, isso, a Zika daquilo, eu não sei das quantas, que 90, 100, não sei o que. Naquele tempo não tinha nada. No aeroclube, a única coisa que disseram para comprar era: tu tem que comprar uma nave, que chamava manual de Navegação. Uma nave é. Não, tu lá no aeroporto, tem uma banquinha do DAC, tu compra lá uma nave, que é o AIP. É. E toda a. a a disciplina de regulamento de tráfego aéreo que eu aprendi no Aeroclube foi baseado no IP. Não, não sei se existia a ICA, não sei se... Sabe, não sei. Aí, na Varg revisamos tudo, mas aí com o foco de empresa. Tá? É, o professor de tráfego aéreo era um controlador lá de, de Congonha, lá da, da torre. O cara manjava pra burro. Aí é que fomos aprender, assim, é, regra de voo para o instrumento para tu decolar, me lembro até hoje, qual é o limite de decolar de um aeródromo IFR que não opera de noite e tu vai com destino a um aeroporto que opera noturno? Vocês nem se preocupam com isso, né? Brenner e Vitor, você não tem nada a ver com isso. Mas naquele tempo a gente operava muito em buraco lá que não tinha nem rádio estação é... Tinha um local lá que nós tinha um voo já de Avro, não sei se era Nanuque ali, Nanuque, que vinha para Belo Horizonte. E Nanuque BH dava uns 50 minutos de voo. E a gente vinha lá de cima, Salvador, Idel, não sei o quê, papapá, Só que a gente chegava em Nanuque, digamos que o pôr do sol fosse 6 da tarde, e a gente pousava em Nanuki 5 h 45 e como o na Nanuc dava 50 minutos, eu tinha que decolar 5 minutos antes do pôr do sol, porque, pela regra de traficar de tempo, decolando de urno no pós no, noturno eu, eu tinha que bloquear o Herói do Noturno no máximo 45 minutos após o pôr do sol. Você sabe disso, não, Brenner?
3: Não faço a menor ideia. Não tem, claro, eu, mas é. <risos> que eu tinha visto
0: também.
2: Você só perde. Faço de luxo, vocês nem fazem plano de voo. Antes de pousar em Nanuque, eu tinha que pedir para o radiooperador lá, o, o telegrafista, chama o centro piripipipi, e pede um plano de voo dizendo que eu vou decolar a tal hora de Nanuque, que com o tempo de voo daria 45 minutos após o pôr do Sol no bloqueio de Belo Horizonte. Só que eu pousava em Nanuc 5h45, desembarque no que, não abastecia, porque eu já vinha pronto abastecer. A gente decolava às 6h10. Já estava. O sol já tinha se posto às 6h. E aí, o bloqueio de Belo Horizonte dava às 7h da noite. E eu tinha que bloquear Belo Horizonte às 6h45. A gente decolava. A gente pedia para o rádio operador dar decolagem. O centro antes de decolar para ficar nos 45 minutos cara, você é pra, pra dar a legalidade, né? só que eu, eu, eu decolava de... a mensagem de decolagem era aos 45 eu decolava efetivamente 6 e 5, eu 6 e 10 bicho, é? e aí durante o voo o controlador de Belo Horizonte já nos conhecia ô oh, Delta Vietro, onde é que vocês andam aqui? Olha, peguei um ventão de proa, vou atrasar meu bloqueio de Belo Horizonte. Né? Ah, ciente, já entendi. Eu já manjava do Maracutaia tudo. Mas assim, aí aprendi mesmo o que, que é tráfego aéreo, regulamento e tal. Esse negócio de pedir plano de voo, o... a, a etapa Marabá-Belém, hoje o Brenner pode lá de Marabá vai para Belém, ele não se preocupa com nada, o plano está feito, aprovado, o Dobb já mandou, não sei o quê. Tu quer saber só a performance, né, Breno? Eu... Às vezes nem é isso. <risos> nem é isso, né? Mas ninguém se preocupa com o plano de voo. E eu estava eu, eu chegando em Marabá, eu tinha que pedir para o rádio operador lá. Ô, pede para o centro aí, nível 80, não sei o quê, papapá. Ele perguntava, qual é a estimada de decolagem, comandante? É Olha, bota aí às 17h30. Tá? 17h30, não sei o quê... Aí eu estava posando e eu disse assim, o Centro aprovou o teu plano. Sabe? Se eu não recebesse essa mensagem antes do pouso eu não podia decolar. Sabe? É um negócio qualquer lá. Mas, enfim, a, a, o DC3 foi a minha escola. assim Cara, eu, eu vi o um mundo de outro jeito. tá Mas também nada tinha de leitura. Era tudo que os comandantes ensinavam, o que tu aprendendo aprender na marra, não sei o que e tal. E o treinamento prático assim, ó, o, o treinamento consistia em treinamento de rota, 100 horas de rota, dava mais ou menos uns dois meses e pouco, tinha que no mínimo X pouso e tal, mas tu tinha que treinar emergência, e não tinha simulador, depois de uns três ou quatro voos, que a gente já estava mais ou menos, é que nem o, os instrutores gozavam assim, né, como é que tá esse capa, esse copiloto atenção, tá com o avião na mão, a gente ouvia o comentário e ficava, Oba, só que não sabe o que fazer com ele, <risos> <risos> na mão. Só, a na mão, só que não sabe o que fazer com ele e aí depois de umas horinhas ele disse assim no sábado lá em Goiânia, minha base né? vou fazer um local às 3 horas da tarde porra, local? o que, que é isso? Cara? aí ele vou treinar stop, curva de grande não sei o que a partir do terceiro, quarto ponto, treinava corte de motor cara. Eu tava lá você se lembra, Brenda, curva cronometrada com o motor cortado?
3: É, você e... fez bastante, pelo menos no simulador.
2: Pois é. Nós fazíamos o DC-3 lá e cortávamos um o motor. Só que ele cortava o um motor, que okay. Agora entra em curva cronometrada e o pau e bola ali bonitinho, dois minutos, não sei o quê, blá, 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 blá. Ah, muito bem. Se a gente se bem, ele fazer, vamos fazer de novo com os dois motores e eu corto no meio da curva. É por isso que eu... Né, Vitor, tu recentemente... Oh, isso é maluquice? Cara, tem que fazer. Aprender bom instrumento, escândalo, não sei o que. Então, fazia... É, só não fazia corte de motor da decolagem para copiloto. Mas eu eu voei de, de saco, porque quando eu ia em sucessão, eu, eu eu ia entrar em para comando, naquele tempo tinha que ter, no mínimo, 1.200 horas de copiloto para passar a comando. E eu, quando fui classificado não, e tu tinha que ter no mínimo acho que 50 ou 100 horas de not... não me lembro, você tinha mínimo de hora noturno e no DC-3 fazia pouca hora noturna, porque eu só operava em lugar visual e quando muito chegava em Belém, lá no norte 30 minutos depois do Porto de Porto Sol em São Luís também, assim, o voo noturno era muito pouco e aí eu fui classificado e eu tinha mil mil e horas de voo <cười> E o meu conceito técnico que era bom e eu tinha peleado teórico. Eu disse assim: tu vai trazer vai instrução para comando. Com mil horas de DC3. Eu estava no abro, já, já tinha mil e vinte horas total. Mas eu disse: meio humilde assim, mas eu não tenho mil horas para o outro chefe lá, né? Não, mas a instrução em rota conta e tu vai completar 1.200 certinho no final da instrução em rota, de comando. Que legal. E aí fizeram a conta e eu não tinha hora noturna. E aí, me autorizaram a voar DC3, com ver e Kurtz Commander, que tinha ainda naquele tempo, onde tinha voo noturno. A escala me diz assim: hoje tem um cargueiro noturno das 11 para o assim, galeão em volta de Kurtz. E aí, aí eu ganhei, ia no. Eu, eu
1: tu ganhei... tu ia lá no, 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 no Kurtz, lá no C46, né? É. E... E não precisava ter conversão de tipo nada. Só é só sentar lá dentro. A, e minha,
2: a minha habilitação de, de, de copiloto DC-3 não tinha nada. Era multimotor e FR. Não tinha habilitação. Só comandante que tinha. O copiloto não tinha. E aí eu viajei muito de extra de noturno de conversa De curso eu fiz acho que um voo só, mas de DC-3 eu fiz muitos. E eu me lembro que eu e não, e não tinha onde sentar, cara. O jump-seat lá não tinha. Eu ficava de pé na, na portinha do DC-3 assistindo a operação. E várias vezes eu tinha copiloto em São para comando de noite, cargueiro lotado, 12.200 quilos, ali, ó, desbarro. E o cara foi decolar de, de Congonhas para Porto Alegre, e lá, mano o quê? V2, o cara puxava do chão, o cara cortava na mistura, cara. Cortava na mistura. Tá louco! E eu me borrando ali, cara, se o copiloto errasse, ia dar um problema muito sério. Aliás, como deu um 737-200 de uma empresa congênera lá em Manaus, não, anos depois, né, vocês lembram, né? Não, você não, não
4: conhece.
2: Um 37-200 cargueiro, que não a empresa tinha um simulador nível A, né? e os caras treinavam corte de motor, mas o nível A não representava bem, então dava só um pouquinho de zero, né? só um pouquinho de pedal e tal e resolvia. Mas no avião, saiu do chão, cortaram o motor lá, ele deu o pezinho de sempre, só que o problema. Avião... Mas é, tudo era tremendo local. No AVO, também local, a gente fazia umas 15 horas de voo local para copiloto e, e na instrução para comando, eu fiz, eu acho que, 25 horas de voo local em três fases, oito horas na fase visual, oito horas na fase de instrumento e oito horas na fase de emergência. E aí, tu, tu, tu cortava o motor, entrava em curva cronometrada e arremetia monomotor, não sei o que, e tal, fazia o diabo. Então, é, essa instrução, é, a inicial no DC-3, então, foi, assim, abrir um mundo novo. Mas, o risco de voos locais, porque não tinha simulador, era enorme, né? Na empresa que eu voei, eu não me lembro de ter tido. Incidente, aliás, teve um incidente com a em Porto Alegre. E, segundo as más línguas, ou, era um, um copiloto em sessão PLA e o comandante instrutor ouviu falar que em aviões quadrimotores tu fazia traslado trimotor. Eu
1: não sei se tu já Tem foi treinado. treinado já foi treinado isso no translado trimotor. Gente... A gente tem um, um supplementary procedure que prevê esse tipo de operação, sim. Mas sim. É, é uma operação especial. Se não me engano, tem que ter autorização de chefia e tudo. Né? É, bem, é bem complexo. Né? São poucos... É, são não vai poucos.
3: passageiro também. Eu vou daí é. É só de traslado. Não,
1: é só é só a
2: tripulação mínima. Assim. E eu cheguei a fazer no 07. Tá? Tudo é com, hum. só o motor bom full power e com, hum. e, com o pé aplicado. Assim que o pé começava a ter efeito, tinha dando o motor do outro lado ali, para compensar e tal. E acontecia que tu chegava full power no motor assimétrico, tu estava na rotation e saía o chão, daí era normal. E esse sujeito no AVO foi querer fazer isso no AVO, como demonstração para o controle de instrução. Então ele deu o motor só de um lado e disse para vai segurando no steering aí e tal, e foi dando o motor, dando o e... E conforme foi encostando, o avião foi saindo para fora da pista, cara, não segurava. Cara. E aí, quando chegou, o avião saiu do chão com 80 nós, quando estava com 65, 70, o avião indicou para a grama lá e... E quebrou tudo. Tá? Tinha dessa aí. Ah, teve também um outro incidente com um, um comandante que veio do DC-3, o Avro, e o, o instrutor era lá já credenciado e tal, Campinas, <coughs> E o trem de pouso do agro, quem recolhia o comandante, que era, ficava bem do joelho, de, que nem no, no, no Sêneca, bem do joelho direito dele. Então, o cara botou o V1 e o comandante lá encortou o motor e ele rodou. Assim que ele rodou, não se cantava, veja bem, positivo climb para recolher o trem. Era no feeling, saiu do chão, recolhe o trem. Então o cara rodou, o motor cortado, só na potência, e quando ele se agachou para recolher o trem, ele se deu nariz. Aí o comandante, que era o instrutor, que eu conheci ele muito bem, contou o Sherrod. Quando o cara deu o guieirato, em seguidinha lá, eu vi aquele barulhinho da ponta de elis, sabe, a pontinha de elis pegando no lá em Campinas. O alvinho, dois meses de prova. Antes de entrar na VARE, eu estava fazendo meu piloto privado, eu já estava com horas e tantas horas, estava esperando meu comercial, né? eu não tinha o que fazer. Eu fiquei desempregado uns três ou quatro meses, aqui em 65, e a VARE que tinha fechado a Evair e o Link Trainer lá ficou ocioso total. Então, correu a, a boca fina aqui no aeroporto todo: olha, a VARE que está vendendo hora de simulador lá, de Link Trainer para quem quiser. Eu fominha, cara, em preço, em dinheiro de hoje, era coisa assim de, de 30, 30 reais na hora de voo. Era de graça. E eu me esbaldei, eu estava desempregado, eu ia todo dia lá. Pô, rádio compasso, polegada, mistura e RPM, não sei o que e tal, me divertia naquele link treino um monte. E eu me lembro que tinha três link trainers, numa sala grande, lá no canto tinha o famoso Red Fone. O que, que era isso? Ouvia. O Red Fone era o simulador de Super oh. A gente ouvia o barulho lá, mas era, era uma cabine, quase um mocap que tinha motor e tal, assim, né? Bem incipiente, não tinha visual, claro. A gente via o ronco dos motores e tal. E aqueles antigão, né, Cabelo branco. Pô, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Entrava aqueles caras assim, né? Os Masters de Super A gente ouvia uns gritos lá, mas não sabia de quem lá era. Porque estava chibando, não sei o que era. E aí, vi os caras saindo depois de um tempo lá, meio suado, cansado e tal. A gente não sabia por quê, né? As lágrimas escorriam por baixo da porta. Mas era. E, e, e lágrimas, rapaz. Assim, ó. hoje em dia, a instrução é tem que ter muito respeito, né, o Vitor? Brenner, muito, muito. também. Assim, ó, tem, a, a interação tem que ser de alto nível porque tem ouvidoria todo. Mas naquele tempo, é, o erro era xingado assim, claro. Não o erro na primeira vez, nem na segunda. Mas a partir da terceira vez que tu cometesse o mesmo erro, acho que todo mundo de vocês concorda vai dizer assim, pô, me um pouquinho, acho que né? E, dependendo do instrutor, o caso assim, porra, Xero, pelo amor de Deus. E tinha outro, Exato. que era F da P para cima. Olha, que pera aqui, bota aqui. Enfim, era, era outro nível. Naquele ano de uma o manual de operação dc já não era mais reproduzido na, na empresa. E antes não tinha. Então, quando começamos o curso do avião, eu disse, olha, não tem manual, você estou nota o do que quiser e tal. E eu era meio fanático, né? Eu desenhava. O cara ia no avião lá, no... tinha aula prática no avião, olha, aqui é o gerador, aqui não sei o quê, aqui é o injetor. Eu olhava assim, desenhava ligeirinho e passava ali brigando Eu tenho os desenhos até hoje. O motor... Quero ver ah, quero, eu ver isso. quero ver isso. Eu juro que eu quero ver isso. É. E, e eu fiz um manualzinho, né? O um avião olha, os tanques estão aqui. Assim, do lado da, do motor tinha três drenos e, e cada caninho tinha um anelzinho de uma foto. Era pergunta de cheque de rota, né? Que dreno é esse aqui? Aí ah, esse é do óleo, esse aqui é do óleo hidráulico. Esse aqui. E, se não identificasse, era ponto negativo, né? E eu tinha tudo desenhado, tem até hoje o guardeiro, eu sou meio doido, sabe? mas caprichadinho, desenhado, um pistãozinho lá com a, com a válvula, não sei o que, magneto e tal. E, que legal. Então eu, eu, como eu trabalhei cinco anos numa empresa aqui em Porto Alegre, de uma concessionária Volkswagen, eu segui ia mexer na oficina para ver o cara desmontar o motor. Então eu conhecia pistão, cilindro, magneto não, mas distribuição e tal. E quando eu fui fazer o curso lá do CAP4, né? para mim não era novidade, né? tem duas velas, ah, que bom. Hoje, tem muito aluno que já tem lá umas 80 senhoras de voo, e tu pergunta por que que tem dois magnetos. Né? Uhum. E até eu acho que é por falta do curso presencial do piloto privado. É que eles vão para o comercial e acham que o magneto esquerdo alimenta o cilindro da esquerda e o magneto direito alimenta o cilindro da esquerda, da direita, sabe? Sim. É uma coisa meio sem perdida. é o que faz falta um curso de piloto privado de conhecimento técnico, enfim. Uhum. E navegação também, é... eu vejo hoje é... às vezes o desconhecimento do aluno me causa... É... não malestar me causa um pouco de não sei se é tristeza ou desalento eu fico com pena do aluno né uhum. eu converso muito com o jovem tanto na PUC como fora daqui e eu pergunto assim tu vai sair diga assim vamos um exemplo qualquer postas de caldas e tu quer bater pedaço nunga um rosinhão do fundor como é que tu faz para ir para lá ele disse assim, eu decolo, assim, não sei se você... poço de Caldas fica num ponto e mais ou menos, Pirassurunga fica mais ou menos no curso 270, as 50 milhas para o lado oeste. né E ele decola da 09 de, de posto de Caldas e ele traça na carta uma curva para a direita, que seria a perna contra o vento da, daquele decolon, é a perna do vento que é decolon. E, dali, ele traça uma direta para Pirassununga. Eu disse assim, como é que tu sabe esse curso para Pirassununga? Ele disse, não, eu sintonizo e, quando entrar, eu aprovo Pirassununga. E eu fico, assim, desalentado. Como é que ele não botou na carta um risco de poços para Pirassununga e botou outra pessoas em cima? Não, o curso de poços para Pirassununga é 275. Mas eles não fazem isso? Eu não sei se é falta de doutrina, falta de ensino, falta de conhecimento eles acreditam que eu decolo no escuro e, e sintonizo. E eu pergunto, e, se não entrar? Eles não sabem onde é que eles vão? Sim. Breno, tu entende o que eu estou falando, Breno?
3: É, eu acho que vai até além a coisa, sabe? É O, o conhecimento da, da aviação, do, da história da aviação, ela, ela passa por isso daí. Então, uh, o, o aluno, a sensação que eu tenho é que ele quer cada vez mais entregar tarefas que eram dele para a modernidade. Então, não, mas uhum. uh, eu não preciso disso porque a minha carta é uma WAC que tem um GPS que vai traçando em cima. Ou, não, mas o meu avião tem um GPS. Ah, não, mas eu vou com o Garmin mil E daí vai para trás também, questão da mecânica que tu falou. Uh, não, eu não preciso saber mecânica porque... Não, não, não preciso conhecer do meu avião, quem vai conhecer é o mecânico, eu só entro no avião, decolo e, e lanço o log lá depois das minhas horas de voo. Uhum. Mas a, o piloto ele não se dá conta, mas o próprio aluno, com esse desleixo por qualquer conhecimento adicional, está entregando a aviação para o computador. É, é, esse caminho da aviação de retirar o piloto da cabine é, se tu perguntar para qualquer piloto da aviação comercial hoje, ele diz não, eu não, não gostaria de voar um avião que não tivesse um piloto lá na frente e ao mesmo tempo qualquer piloto de geração mais nova ele pode até ter a mesma resposta mas ele não tem a mesma atitude para manter o piloto lá dentro, porque ele está delegando cada vez mais tarefas sem nenhuma vontade de conhecer o processo das tarefas que ele está delegando uhum. é, então esse... Esse, esse conhecer a mais, esse algo a mais que o piloto pode ter é, como conhecimento geral em que em algum momento vão servir de alguma coisa na vida dele, ele não faz nenhuma questão de, de conhecer hoje em dia. Tem exceções? Claro que tem. Eu não estou falando que todos os pilotos são assim, mas infelizmente isso já é a maioria dos pilotos, já tem essa característica.
1: Sim, isso aí é, não, é, não é de hoje. né A gente vê, é, inclusive, né, vários artigos e vídeos né, sobre o tão conhecido Children of Magenta né? fala exatamente sobre isso. Agora, eu queria voltar aqui, só no, no roteiro aqui, senhores, é, só para a gente não perder uma parte importantíssima, que é a entrada do Scherer no jato. Que isso eu queria muito ouvir. Porque a gente falou ali né, do DC3, do Avro, que é, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada aí, dá uma gugada. O Avro era um turbo né? Que era bem, é bem bonito, tinha uma cabine parecida com a do, com a do Eletra, assim, e bi um bimotor, Turbo Hélice, bem bonito. E aí o, o C46, que era o Curtis Comando, tinha alguns que eles instalavam até um jato, até, né, no Curtis Comando. É, turbomeca. Um, um, um yeah. boost, né? Só que aí eu quero saber, Cher, como é que foi quando o senhor entrou no seu primeiro jato? Como é que foi a sua introdução ao jato e a instrução, treinamento né, no jato? Porque foi. A transição da era Jato mesmo, né? começo. o começo. Eu,
2: fui... eu entrei no Jato no C 727, e... que veio nos anos 70, eu fui para o 727 e 74. E a empresa teve um cuidado de passar muita informação, porque já tinha Jato já desde os anos 60, né? o 59, o cara veio ali e o 07, já há 10 anos, e já havia, não vou dizer uma filosofia, existia uma certa doutrina de operação de jato que foi criada pelos mais antigos lá na época e tal, né? e que não necessariamente acompanhava a filosofia apregoada pela fábrica pelo fabricante do avião E, nos anos 70, quando a Vale comprou o 27, é, tanto a Boeing quanto a empresa começaram a colocar à disposição dos, dos, dos potenciais aviadores que iriam para o dois apostilas com muita informação sobre o negócio de aquaplanagem, freio e flutuação e leading edge e flaps dot e não sei o que e aceleração de motor sem segundo, todas aquelas coisas que compõem assim, um, um conceito diferente, né? E eu, 70, eu estava terminando meu, a minha temporada no Avro, eu, no fim do ano foi fui para o 71, 72, 73, eu fui em Eletra. E já, olha, o meu próximo avião vai ser o 27. E os primeiros comandantes que, que foram para a fábrica receber instrução no 27 foram os mais antigos primeiros oficiais do 07, que quiseram descer, né? Que seria responsável pela implantação. Então, acho que pegaram os 10 comandantes mais antigos do 07, já tinham um o tempo de boa lá, e foram para a fábrica ter treinamento na fábrica. E eles tiveram treinamento como era preconizado pelo fabricante.
4: Sim.
2: E quando eles vieram para cá, eles passaram para os outros a filosofia moderna da fábrica. E né? eu tive essa chance, o, o, o meu instrutor do 27 teve uma instrução com o cara da fábrica. Sério assim, assim, pois é, mas eu vi que no 07 é só. dano. Por exemplo, é, vocês têm uma ideia, o 07, quando eu fui para lá, fiquei sabendo que era proibido usar speed brake em voo. Imagina! E eu disse, como assim? No 27 tu usava. ó o Brenner, oh, vocês usam speed brake? Ah, você vai usar e pronto, né? Aliás, lembrando a nossa aula de toja, né? speed brake tu não usa pelo. Tu não usa em parte. Ou tu usa ou não bota. Ou tu tira ou não bota. Eu não eu vou não, dizer.
0: Eu não, eu não esqueço dessa, dessa frase. <risos> é
2: só... Ou tu bota ou não bota. Pô. Se tu põe tu sabe que tu vai aumentar a tua razão em 700 pés, ou que serve 700 pés, não. Ou se tu botar a metade, eu não sei. O que, que tu quer botar de brigueiro? É, então bota tudo e tira tudo. Bom, e no 27, então, era livre. E no 07 não podia. Porque o 07... Hoje, o Brenner explica muito bem no livro dele: os sites spoiler eles abrem tantos graus lá, 30 graus num, 20 graus no outro, assim, e conforme a ponta das asa vai, eles abrem menos. É isso, Brenner, Brenner? Eles não abrem igual. E os internos, que são grau de spoiler, abrem quase 90 graus no pouso. Eu, o do 07 eu tinha em -board, out outboard spoiler. Eles abriam 60 graus em voo, ou em qualquer momento, no chão era a mesma coisa. E quando eu fui para o 07, eu me dei conta. Eu, disse, eu pedi para o comandante, comandante, por que eu não posso usar speed break nesse avião aqui, cara? Porque faz muita vibração. Diz, cara, vibração. 07 também tem vibração? Não. Experimenta. Aí num translado um, um cargueiro que a gente fez lá, na descida, assim, aplica speed break. Eu botei speed break e o avião pulava que nem um cavalo. Não era vibração, era tum, 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 tum. Porque o em levantava 60 graus e causava um tumulto lá na calda. Então, é, é, tem empresa assim, é proibido usar speed break e voo. E como é que a gente fazia quando chegava alto? Tu segurava para 210, nós dava flap, flap 15 hum. e fica descendo com flap 15. Sim, sim. Aí, em vez de descer com 250 de nós com speed break tu descia com 160 quase planando quase um cap 4 né? mas era assim e o 27 eu claro eu tive que me adaptar nos zeros mas no 27 foi assim uma mudança do dia para noite aprendemos conceitos novos e tal e eu até hoje quando eu quando eu ministro a instrução no Jet Trainer, aqui na, 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 onde eu faço hoje, é, eu troco de lugar com o aluno, porque eu vejo que os erros que eles cometem são os mesmos erros que eu cometia no 2.7. Exemplo típico. O meu instrutor, que era amigão meu, ele dizia assim, Xera, mantém a altitude, olha o pitch e bota o climbing zero. E eu botava o pitch lá, sei lá, cinco, seis ou sete, para manter a altitude. E eu olhava para o lado e não trimava o avião. Quando eu voltava, o climb estava em mil um negativo de novo. E ele diz, zerra a porcaria desse... Ele não dizia porcaria, ele dizia um outro nome lá, né? Zera a porcaria desse climb. Né? Eu trazia o climb, não trimava direito, olhava para o lado, daqui a pouco o em mim. E os alunos hoje fazem a mesma coisa. Então, eu, eu troco muito de, de lugar com o um aluno. Eu digo, eu fazia a mesma coisa. A dificuldade é enorme e tal.
0: Oi, Scherer, o seu treinamento no, no 2.7 inicial, ele tinha algum um equipamento de simulador ou foi também no avião?
2: Já tínhamos simulador. Era um nível lá. Né? E ele representava, assim, 60% da realidade. Volta direitinho. Bacana e tal. Só que não tinha movi O movimento era era um, para cima e para baixo. Era só uns tranquinhos que ele dava, não era grande coisa. E o sistema visual tinha um painel imenso, uma miniatura do aeroporto na parede, né? tipo maquete. Né? E tinha um guindaste com uma câmera desse tamanho, cheio de cabos e roldanas que tinha um controlador lá na, na, na sala do simulador, o editor dizia assim, vou passar o externo agora. Ele posicionava a câmera para aquele guindaste em cima do externo e, e olhava no, no plotter que ele tinha lá, a trajetória do simulador. Quando passava em cima dele, ele engatava o um movimento do simulador no guindaste que dá para essa fazia um barulhinho de motorzinho e começava a girar e levava da câmerazinha. Então, se a gente fazia uma curvinha assim, a câmerazinha entortava também, e a gente via o um vídeo que estava filmando num projetor aqui na nossa frente. tá Que loucura! e Só que quem via direito é o piloto da esquerda, o da direita via o um vídeo meio atravessado. E né? uhum. esse visual era compartilhado pelo 27 e pelo 07. Então o instrutor nosso diz assim, vou passar o externo daqui a 30 segundos, fica de olho aí. Ele disse assim, frisa aí, porque o 07 está na final agora, eu não posso passar. Então eu tenho que esperar o 07 pousar. Com o 07 pousar, ele trazia a câmera de volta. Ah, ok, pode soltar aí. É lá, 4 segundos depois. Então o um negócio... <risos>
0: Que legal. Você cara. reclamando Qual que o simulador se... é meio lento, não sei o ó, ó, como que era há uns tempos atrás. É. <risos>
2: mas aí, a, a, gente, a gente fazia o treinamento de simulador também 10 sessões como hoje, e foi também uma, uma transição, sim, não digo traumática, mas foi fantástica, porque um mundo completamente novo, né? e esse negócio de, de cravar velocidade, no Eletra, tu tinha que manter lá 170 a nós, se tivesse com 180, 185, ninguém se importava muito. Mas no 27 o FLAC 15 era 170. Né? E o ponteirinho ficava em 170 gravado. E a gente botava lá X por cento de N1 lá e gravava. E passou a ser normal aquilo. Mas terminado o cheque em simulador, você fazia local. E eu fiz umas quase 10 horas de local no 27 depois do simulador. Eu acho que tu não fazia. Tu, ele um, se, se, se o grupo era de quatro ou seis alunos, subiam seis alunos, com, com dois flashes para se revezando, e um instrutor. A gente, o primeiro voo era 10 mil pés, recuperação de stall, não sei aqui, curva de 45 então sei o que e tal. Depois fazia para 35 mil pés, botava lá full power, até ultrapassar o Barber pole para sentir o. o o High Speed Buffett. É. Ok, viu? Então, era Mac 88 e tocava o Buffett com 89. Agora, põe Mac 84 e faz uma curva de 30 graus. Ah, segura aí. Põe 35, põe 40. Quando chegava em 45, com Mac 84, tocava o High Speed Buffett. Não o Clacker, o High Speed Buffett. Para provar que a, a onda de choque causada efeito com fator carga aumentado. Então, nós demonstrávamos isso ao vivo. Tá. Fazia descida de emergência, 35 mil pés aqui, Marcos chão, isso aqui, vai, vai. pau dentro do você aqui, aqui e
0: Resumindo, revirava o avião nessas, nessas horas é. locais. Perfeito. Cara, acho que o pessoal conseguiu ver muito claramente como que foi a tua, a tua trajetória, pelo menos até o jato. Né? E agora vamos fazer um, um melhor dos dois mundos, fazer um contraste agora, pedir para o Brenner poder também contar um pouco como que como que foi a, a entrar na aviação, até chegada na, na linha aérea, como que foram os steps, o pessoal poder poder entender ah, também. É é... Isso. Ele vai ter ah, que para o... mim
3: foi muito menos emocionante. Ah,
2: mas o Brenner conta desde o PP, tá certo? Desde o PP.
0: Não, eu, o Breno é legal que ele comenta sobre o, o, a questão de solar os aviões no Aeroclube, eu acho essa, essa parte legal, de, de ser, é um ponto interessante a ser comentado.
3: Ah, cara, isso daí é uma coisa que eu vejo uma judiaria no que acontece hoje, sabe? Porque eu me lembro quando eu entrei no Aeroclube e comecei a voar, tinha muito aquela história de qual o Aeroclube que tu vai procurar para fazer teus voos, né? E durante esse processo, eu me lembro de uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava visitando o Aeroclube do Rio Grande do Sul na época. Um cara que me falou uma coisa que eu carreguei por resto da vida, que ele disse assim para mim, ó, oh, esse aeroclube aqui ele é realmente é um pouquinho mais caro e tudo mais. Mas uma coisa nas visitas que tu vai fazer, tu tem que levar muito em consideração. Quando tu procura uma, uma escola para iniciar teu treinamento tu vai ver que vai ter muita gente que vai bater no teu ombro e dizer assim, vem fazer tuas horas aqui com a gente. E, cara, horas tu pode fazer em qualquer lugar, inclusive em casa. Tu pega uma caneta lá e faz tuas horas. Tá resolvido. Agora, aquela escola que bater no teu ombro e dizer assim, vem fazer teu treinamento aqui com a gente, bom, agora tu já começa a olhar com horas diferentes. É... Hora de voo tu pode, inclusive, fazer de passageiro. E muita gente faz isso. Muita gente, às vezes, precisa completar a hora para fazer alguma coisa, paga, voa de cruzeiro, o tempo que o avião pode voar, qual é a autonomia que tem esse avião? Seis horas, faz cinco horas de voo de cruzeiro e tá, pelo ganhei ganha cinco horas de experiência. Uh, e é uma mentira. Então, eu realmente, na época, eu procurei uma escola que me oferecesse um treinamento diferenciado e eu acho que eu fui um cara muito sortudo nisso. Eu peguei o, uma escola no auge da sua capacidade de produção, em termos assim voava muito naquela época muito, então tinha muito tráfego aéreo dentro de uma escola, um troço sensacional de ver e no no auge da sua capacidade uh, intelectual, vou dizer assim como instituição, tinha instrutores de excelente qualidade, eram, era coordenada por uma pessoa que eu admiro muito que é o comandante Machado e então acho que eu fui um cara de muita sorte muitíssima sorte de ter podido ter os instrutores que eu tive na escola que eu tive, com o tipo de de, de instrução que, que, que me foi dar uh, E uma coisa que eu achei muito legal é que era uma escola e era um tempo em que se propiciava voo solo. E, e o que, que era o voo solo? Que na época, para o aluno, quando ele entra na, na instrução, é nada mais, nada menos do que uma fase, do que um, uma conquista, dizendo: se o instrutor confia em mim, eu vou dar uma voltinha sozinho no semiá. Mas se a gente olhar de um ponto de vista mais afastado, assim agora que a gente já passou por tudo isso, e olhar para a escola, o voo solo ele não é nada mais, nada menos do que um atestado de competência da escola sobre o treinamento que ela está ministrando. Então, eu acho muito legal isso, que eu tive a oportunidade de solar absolutamente todos os aviões que eu voei naquela escola. E... Hoje, quando eu olho muitas escolas em que o seu aluno passa por todas as fases do treinamento, se fala piloto comercial, e FR multimotor, sem ter nunca feito um voo solo, se fez um, fez aquele, um no PP, que ele dá uma volta e pousa sozinho e acabou, ele não faz mais nada. Isso não é um problema do aluno, isso é um problema da própria escola. A escola ela está uhum. dizendo para o aluno, no momento que ela não deixa ele voar solo, ela está dizendo para ele mais ou menos o seguinte, eu sou tão ruim como, como como uma instituição de instrução que eu não confio naquilo que eu estou passando para ti e acho que tu é fraco. E o problema não é tu, o problema sou eu. Eu, escola, eu, instituição, te, te ministro um treinamento que é tão ruim que eu não sou capaz de acreditar que tu vai conseguir dar a volta nesse verão solo, que tu vai navegar solo, que tu vai fazer alguma coisa só. É isso que a escola está fazendo?
1: escolas... Algumas escolas eu acho que hoje em dia até estão voltando a dar um pouco mais de, de liberdade para alunos. Assim. É, para navegar para fora, com o instrutor, e algumas eu estou vendo que estão pro, proporcionando esse tipo de, de voo solo, assim navegação solo. Né? Mas eu sou um exemplo desse. Eu fiz praticamente toda a minha instrução, cara, eu não voei solo quase nunca. A escola olhava para ti e dizia o seguinte, eu não confio no Félix,
3: mas o problema é o Félix? Não, o problema é a escola. A escola estava atestando que o treinamento dela não era adequado. Eu digo, meu treinamento é tão ruim que eu não consigo dizer para o aluno A, B ou C que ele pode voar solo. Isso é um treinamento, isso é um atestado de ruindade da escola. Isso que eu vejo.
4: Uhum.
3: Tu pega uma escola, quando tu entra numa escola que a escola não te deixa voar solo, e, e é uma escola também que às vezes ela tem medo e ela trabalha o business ao invés de trabalhar o... o, o... Ela trabalha o dinheiro ao invés de trabalhar o ideal. O ideal no sentido de ideia, de, de conceito, de... de...
0: O, o ensino da, da, da instrução, né? Ela não está preocupada então, com... É o formar um aviador. O que que
3: acontece? A escola, ela diz o seguinte, ah, qual é o mínimo que a ANAC, na época o DAC hoje a ANAC exige para checar o plano privado? Ah, são 40 horas de voo. Tá bom, então todo aluno da minha escola checa com 40 horas de voo. Isso é um absurdo tremendo. Uhum. Isso é um absurdo tremendo. Tem aluno que vai checar com 40 horas de voo? Tem. Tem aluno que vai checar com 50, 60, 70 ou 100. Eu sou um cara que acredita que a gente pode despertar a aptidão do, do, do aluno para a coisa, se ele tiver uma motivação adequada. Uh, alguns vão despertar essa aptidão de forma mais uh, natural, mais simples, mais rápida, outros vão demorar um pouco mais. Ele tendo a motivação, ele consegue despertar isso. Agora, ele vai olhar para mim e vai dizer: Ah, o fulaninho aqui do meu lado chegou com 40 horas, eu já tô com 45, então me mandou para cheque, eu vou para outra escola. A vontade que eu tenho de dizer: então vai. Porque eu acredito em uma boa preparação e a preparação ela não é necessariamente na mesma temporalidade para todo mundo. Sim. E eu vou te deixar voar solo, e eu vou te deixar navegar solo, eu vou te deixar pegar teu parente e te levar para dar uma voltinha. Mas tu pode demorar mais tempo do que o outro. Ah, não, isso para mim não serve porque eu tenho dinheiro contado e eu preciso checar com o parental é da mãe. mão. Então, tá, então tu procura aquela escola que não te deixa voar sozinho e que diz para ti o tempo todo que tu não é bom, mas que no final ainda te checa e diz que tu tem a carteira. É, é o tipo de coisa assim que eu não entendo na instrução no país. Não entendo. Isso que eu não gente... entendo
0: como é que todo mundo fecha os olhos para isso. Isso que a gente está conversando é até remetendo, a... voltando à questão do que o aluno ele tem terceirizado mais o, o que deve aprender, né? colocando na questão da máquina. Eu vejo isso muito como a questão do imediatismo da minha geração agora dos novos pilotos. Né, de querer ter a coisa, não passar por todos os processos necessários para adquirir aquela coisa. Ele só quer chegar ao final. Né? Acho que vem muito do imediatismo isso. E era uma coisa que eu comentava muito com meus alunos quando eu, quando eles começavam o curso. Sempre falavam, olha, o mínimo para você checar o PP são 40 horas pela ANAC. É o mínimo. Não quer dizer que vai ser o que você vai fazer. Você vai pode precisar de mais horas a é depender da sua, da sua, sua, do seu desenvolvimento desempenho no seu desenvolvimento durante o um curso. Então eu acho que cabe também à escola, né? Como o próprio Mario falou, a escola, a escola ou é um instrutor, enfatizar isso. Né, não é fazer as horas, é ter o treinamento e fazer todo, passar por todas as, as fases né, que, é, que são previstas.
3: É, tem um Contraste. amigo meu que diz o seguinte, tem um amigo meu que diz o seguinte: o, tem muita escola que trata o aluno como cliente. Uhum. Uh, sim, o aluno ele está pagando por um serviço Mas assim, ó, o aluno é aluno Ele tem que entender esse, esse, esse papel dele Ele tem que vestir esse papel Ele não é assim, eu sou cliente, estou pagando Me ensine, não, o aluno é cliente Está pagando por um serviço e esse serviço envolve A participação dele no processo de ensino uhum. Ele não vai se deitar E a coisa vai entrar em cima da cabeça dele Prosmose ou as habilidades vão ser uh, Desenvolvidas de forma mágica ele tem que participar do processo da própria instrução, então ele tem que entender que ele, no momento que ele entrou na escola, ele agora é um aluno e ele vai ter que passar por certas coisas. Entre as coisas estão as mais bobas possíveis, como, por exemplo, passar um dia inteiro na escola empurrando o avião, abastecendo o avião, Sim. ajudando os
1: outros com o avião e sem voar. Sim, isso, faz, isso faz parte, parte do processo de, de, de moldar... moldar... A moldar a característica dele de participar, de, de fazer parte da equipe, né, e aí eu queria falar do contraste Exatamente. eu hoje, eu posso olhar e, e assumir a minha falta de maturidade quando eu tava no Aeroclube, né, e, e, e durante o meu PC, eu acho que até ali na época, depois que eu, quando, quando eu tava já com, com o Cher ali na, no último ano quando eu tava indo para o IFR, eu comecei a mudar a minha mentalidade, mas faltou um pouco para mim naquela época é, o, o contraste que exatamente que o Scherer estava dizendo antes, que é de tu ter um programa e tu ter papelada para estudar. E aí, nisso que o Brenner está dizendo, né? que é de do aluno se envolver no processo de, de, de evolução dele, ele entrar dentro do livro. Né? Eu sei que eu não entrei dentro do livro como eu poderia ter entrado quando eu fiz o, P, o PP e quando eu fiz o PC visual. Eu só comecei a entrar dentro do livro mesmo quando eu estava começando meu IFR, eu pensei, cara, meu, que beleza isso aqui? Olha esse FAA aqui, Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge. Quando eu descobri esse esse manual da FAA, cara, para mim, eu e o Stefan, o meu, meu amigão comandante 67 lá numa empresa cargueira grande aí do Brasil, cara, a gente olhou, meu, que animal isso aqui, cara. E aí que a gente começou a entrar dentro do livro, né? E a gente teve exatamente esse tipo de, de discussão que o Brenner está exemplificando agora, numa escola que eu voei meu IFR meu MUT, que a gente via nitidamente o cara que estava dentro do livro, que graças a Deus eu já tinha acordado para vida nessa época, e contra né, algumas pessoas que ainda não não tinha acordado. E hoje em dia, até com esse negócio do farol de pouso, né, a gente vai né, brincando aqui na rota, no simulador, a gente vê o cara que leva a sério o livro e o cara que não leva a sério o livro.
0: Então, Brenner... Criando continuidade aí, a estávamos no Aeroclube e você escolheu sua escola, que sola todo mundo.
3: aí ah, e daí, cara, dali pra diante, o que aconteceu? Eu comecei a fazer meu piloto privado e, enfim, chequei meu piloto privado, escolhi entrar na PUC, tive a oportunidade de fazer a Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Ao longo dos três anos de faculdade, eu fiz também meu piloto comercial juntos. Na época que eu entrei na Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC, ela ainda exigia que todo mundo que entrasse já fosse piloto privado. Então, é,
0: eu ia pedir para você então, falar sobre isso.
3: Entramos piloto privado, saímos piloto comercial e FR Multi. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu, eu entendo o ponto de vista mercadológico que exigiu que ela baixasse esse critério. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu sinto a perda que ocorreu com a, com a, com a queda desse critério. Porque os primeiros semestres da faculdade... No meu caso, a gente já entrou vendo muita coisa de piloto comercial e tinha capacidade técnica já construída para entender aquele assunto. Hoje em dia, o aluno ele entra na faculdade, ele não tem sequer o, o, o teórico do piloto privado, pelo menos não, não é exigido deles. E, então, é uma perda muito grande porque ele passa o primeiro, segundo semestre vendo coisas que não fazem sentido na cabeça dele. E quando ele já construiu no aeroclube aquele piloto privado, quando ele terminou lá a licença dele e tudo mais, ele talvez comece a relembrar algumas coisas que que dão um estalo. O para isso que queria dizer era isso que significava era isso que que, que ia ter de diferente na minha formação e essa inversão de, de, de steps nunca é boa nunca é legal sempre é uma perda muito grande nessa inversão então é uma coisa que eu fico triste para hoje de qualquer forma o a minha no, no meu papel na aviação ele ele seguiu normal uh, logo depois que eu me formei eu dei seguimento na meu nas minhas carteiras eu tirei minha carteira de planeador tirei minha carteira de instrutor e também, junto com isso, eu tive uma oportunidade muito bacana de me manter na faculdade de ciências aeronáuticas. Eu me formei e fiquei já dentro da faculdade, dando instrução em simulador. E ali foram uns momentos, que foi três anos e meio que eu fiquei dentro da faculdade, dando instrução de simulador. Foi um momento de maior crescimento de conhecimento que eu tive. Não foi os três anos de faculdade, foram os três anos posteriores.
0: Brenner, é... só um adendo, se puder comentar também. O, a questão temporal desse momento que você entrou na como trabalho é, como instrutor Foi um momentinho que ah, a gente... Bom. É similar com o que a gente está vivendo hoje Muito,
3: muito similar poder comentar um similar. pouquinho sobre? Claro, eu me formei em 2004 E para quem não sabe... Formei em janeiro de 2004, na verdade Dezembro de 2003 se encerrou tudo E janeiro foi a colação de grau E neste exato momento A Varig, ela tinha botado o nariz para baixo, digamos assim 2004 foi o aonde 2001 foi a última seleção que ela fez 2002, ela estava mais ou menos. 2003 ela enfiou o nariz para baixo e veio. Então vocês imaginam na época a maior empresa aérea do país uh, começando a minguar, minguar, e minguar até fechar as portas em 2006. E então a quantidade de pilotos que tinha no mercado com muita experiência para disputar. O, o resto do mercado, que no Brasil não é muito grande. Nós tínhamos três empresas aéreas, que era Transbrasil, Varig e Vasp. Aí a, a, a TAM, ela era um transporte aéreo regional na época. Ali no final dos anos 90, ela com o Fokker 100, ela começou a expandir o mercado. começo dos anos 2000, chegaram os Airbus, e aí sim, aí o troço começou a crescer e ela começou a tomar o mercado que era então da Varig. E mais do que isso, ela tomou o um mercado que era da VAR e da Transbrasil e da VASP, porque todas as três grandes, que eram as três únicas que existiam no país, começaram a quebrar juntas. E em 2001 nasceu a Gol. Então, assim, eram duas empresas aéreas, uma já consolidada, que era a TAM, e a Gol, que tinha acabado de nascer, numa maré de excelente oportunidade de negócio para elas, porque elas vinham as outras três definhando. A primeira uhum. E com um custo operacional
1: a... muito alto, né? Um custo São
3: é, altíssimo. É, a primeira altíssimo. a definhar foi a Transbrasil, a segunda foi a VASP e a última foi a Varej. Mas digo que todas elas morreram. Uhum. E essas duas cresceram. É... Elas, no caso da tela cresceu, no caso da tela nasceu nesse, no caso da Gol nasceu nesse meio, né? No, no meio da morte das outras. E foi muito interessante que elas nasceram com uma oportunidade de expandir o negócio em um modelo de custo muito mais baixo. Sim. e com uma mão de obra fartíssima e muito experiente, tinha no mercado disposta a trabalhar, porque as outras estavam morrendo, então tinha muitos muitas pessoas lá com expertise em diversas áreas e dispostas a trabalhar e enfim é... era um momento que para nós pilotos sem experiência nenhuma era desesperador, porque tu via todo mundo morrendo e as outras que estavam crescendo, ok, estavam absorvendo esse mercado, mas tinha muita gente na tua
1: frente, digamos assim e é muito então, parecido que o João falou ali, né? Muito parecido com o que está acontecendo hoje. E a gente vai comentar um pouco né, sobre isso depois, no, mais para frente, sobre o que está que acontecendo agora em relação ao COVID. Mas é, é a mesma coisa. Eu estava fazendo o meu o meu meu PP nessa época. E aí para né, para alguém que é mais da geração do João, talvez teria que se colocar um pouco mais para trás para lembrar dos eventos né, de 11 de setembro, né? De, né, da, dos atentados terroristas lá, que foi exatamente uma crise que aconteceu é, que a gente pegou bem nessa fase aí foi foi, foi após o 11 de setembro né, e toda essa quebradeira das empresas aéreas e a gente lá, tu tava né, checando e eu tava lá fazendo PP nesse environment, que é parecido com o que tá acontecendo hoje, né? Segue.
3: É, com, com uma diferença que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte é, para o o cara que está saindo da faculdade, o cara que está fazendo a sua formação nesse momento, o cenário é realmente muito parecido. Mas para o cara uhum. que está na linha aérea e perdeu o emprego, esse o cenário já é bem diferente. Porque aquele cara que Sim. estava na VAR na Transbrasil ou na VASP e perdeu o emprego, ele perdeu o emprego porque aquela empresa quebrou, mas não porque a aviação morreu. Então ele tinha para onde se Sim, deslocar ele saiu de uma empresa, ele foi para voar ele foi voar na Gol, ele foi então até explorar o mercado internacional, que naquele momento, realmente isso estava começando. Uh, tinha gente que estava indo para os Emirados, tinha gente que estava indo para a Ryanair, na época, que estava contratando muito piloto, tinha Aí, gente que para China, e, e, e naquele momento era uma novidade, né? Esse sair do país, o ser expatriado era uma novidade naquele começo dos anos 2000. Uhum. E, mas existia para onde você passou a correr para ter um emprego, Sim. Hoje não, hoje já é um troço um pouquinho diferente. Que para quem está no começo da fila lá, para quem aquele cara que está saindo do Euroclube, o cenário é mais ou menos o mesmo. Eu tenho mão de obra de sobra no mercado. Mas pro cara que perdeu o emprego em qualquer empresa aérea no planeta Terra, é complicado porque ele não perdeu o emprego porque a empresa dele foi mal administrada e quebrou e ele corre para outra. Ele Sim, perdeu o emprego porque a aviação parou e ele não tem para onde correr. Sim. Então isso está realmente mais complicado hoje com o lado positivo de que, graças a Deus, a vacina está dando sinais de que é, real, foi um caminho que está dando certo. Ela está dando uhum. certo nos Estados Unidos, ela já deu certo em boa parte da Europa, deu certo na, em, na Austrália, ela deu certo na Nova Zelândia, ela deu certo já em vários locais, e no Brasil ela começa a dar sinais de que deu certo, agora aí com cerca de 10, 20% da população vacinada. É, então é um negócio que, pelo menos, todo mundo já enxergou que vai terminar. Uhum. Não se sabe se vai terminar ainda esse ano ou no começo do ano que vem, mas vai terminar e, enfim, tomara que todo mundo tenha fôlego uh, financeiro, enfim, ache uma forma de sustentar para voltar para o mercado da aviação muito em breve. Sim. E aí até juntou um negócio interessante que nos Estados Unidos estão prevendo que vai faltar piloto já no final do ano. Aí, pô Como vai faltar? Tem um monte de... Não, não é, porque um monte de gente foi forçado à aposentadoria. E uhum. o cara que lá está aposentado, ele não desaposenta. Então... <risos> Começou a jogar um monte de gente para aposentadoria e agora não é o cara tá em, em licença em volta. O cara aposentou e não volta mais. A hora que precisar Sim. de gente, esse cara já foi descartado.
1: Então, e aí, de, que... aí como é que foi a tua... Depois, quando tu estava lá na, na PUC, é... tu chegou a dar instrução em Aeroclube também? Sim. Como é que foi a tua... Com... essa é a tua transição?
3: Junto com a PUC, eu dava instrução também em Santa Cruz do Sul, apesar de tu ter feito toda a minha, minha carreira aeronáutica no sentido uh, de desenvolvimento, né? Eu fiz no Aeroclube do Rio Grande do Sul, fui acabando na instrução em Santa Cruz.
4: Uhum.
3: E tive uma oportunidade de voar por três meses, rapidinho também, lá em Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Videira. Um momento uhum. muito legal, assim, muito bacana, uh, que eu não gostei no sentido de aviação executiva não é para mim. Hum. Eu não gosto da ideia de não ter uma escala e dizer assim, hoje eu estou de folga, eu posso pegar e ir embora para algum lugar e, enfim, vim para Porto Alegre, por exemplo. Ficar em stand-by então, todo o tempo. O fato de ficar em stand-by todo o tempo, eu não gostei. Para mim, não foi legal. Então, hum. eu acabei saindo de lá. Mas, como experiência, foi muito bacana, porque... Que avião que era? Era um
1: Corisco. Ah, legal.
3: E, mas era um Corisco, assim, que os donos do avião tratavam o avião com o maior carinho do mundo, Qualquer qualquer espirro de manutenção eles mandavam fazer. Uh, o tratamento comigo era maravilhoso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo o pessoal lá de Videira. Sim. Mas foi um momento que, para mim, não foi legal por isso. Por eu estar de sobreaviso e uh, faz parte do, do, do emprego, não adianta. Então, eu queria escala. Aí vem
1: né, isso que eu estava falando do, do cenário, né? Porque a maioria das pessoas que acompanham o farol de pouso elas estão entre a fase que o JV está hoje, né, que já é um copiloto avançado, assim, que está pronto para entrar na linha, é, até ela traz os que estão 16, 17 anos e tem até algumas crianças que assistem o filho de comandante, amigo nosso, que assistem o farol de pouso no YouTube. Então, assim, né? por que, que a gente estava falando? Claro, eu, eu vivenciei isso na minha casa, né? Para quem não sabe, minha esposa também é piloto. Essa questão de, do que, que é a realidade do piloto que perdeu o emprego agora. Mas, né, ainda na, na, no âmbito do farol de pouso, a, a maioria das pessoas estão entre os seus 17 anos e os seus 24, e que tem um pouco que usa o simulador para aperfeiçoar seus skills, né? e muitos deles estão agora interessados, ou né, que estão ouvindo a gente agora, querem saber exatamente como é que foi a tua entrada na primeira companhia aérea, porque a tua entrada na companhia aérea, assim como a minha, já ela já é a ver, né, já tem tudo a ver com o que é a entrada da companhia aérea de hoje em dia, que não foi o que o Charles venceu quando ele entrou. Então, assim, eu tenho certeza que o nosso público-alvo eh, vai aprender algumas coisas aí com, com a tua entrada.
3: É, mas sabe que a minha foi muito simples, cara, não foi, eu te... eu teve um processo seletivo, mas o processo seletivo não tinha prova, era baseado em indicação na época. Então, ainda então, é, é raiz. Aí eu sou ainda da, do, da época em que QI que era o que contava, sabe? Então, é... eu tive a oportunidade de ter uma indicação, aí eles me chamaram para o processo seletivo, que o processo seletivo, na verdade, foi só uma dinâmica de grupo, não foi, não tive prova técnica para fazer, ah, é? eu não tive simulador, não tive nada. Hum. eu cheguei lá, os caras fizeram uma dinâmica de grupo depois da dinâmica de grupo, acho que foi dois dias só de reunião com dinâmica de grupo, entrevista aí mandaram a gente pra casa, uma semana depois ligaram e ah, falaram, vem fazer exame médico e assinar o contrato então, é, eu sinceramente não tenho muito a passar de, de é,
0: experiência então eu errei, errei eu vou, não, eu vou trazer outro então, aproveitar o gancho o Josué Neto pediu um conselho, aí eu manter com o Brenner agora, depois quero ouvir do Sherry também. Conselho para quem começou na linha aérea há pouco tempo.
3: Cara, o uh, que, que eu vou te dizer? Uma das coisas que eu dizia para os meus alunos de, na PUC ainda, é o seguinte, pessoal, a oportunidade que vocês têm de aprender, ela tá aqui, ela tá nesse simulador da PUC, ela tá ne, na, na, no Aeroclube de vocês, ela tá, tá fora da empresa aérea, por incrível que pareça, a, a, a empresa aérea, quando ela te contrata, e o Scherer tratou bem isso, ela não vai te ensinar nada, ela vai te criar uma doutrina, ela não vai te ensinar a voar, ela espera que tu já saiba voar, ela vai te ensinar sistemas do teu avião e mesmo assim não é algo tão profundo como vocês possam imaginar. Isso, ah, dá para aprender é... muito por conta tem que aprender muito por conta. Esse que é o ponto. Quem, hum. quem, quem tem que buscar o conhecimento é o piloto sozinho. Ele não tem que esperar que alguém vá atrás dele e entregar um, um troço de bandeja. Isso não existe. Ah, quando a gente vai para uma empresa aérea, por exemplo, na questão do treinamento do jato, que é uma coisa que o Scherer comentou, eu sempre insisti muito com os meus alunos da PUC que eles aproveitassem o treinamento de jato que a gente dava lá, que ainda é dado, porque é um treinamento muito diferenciado no sentido do que que esse treinamento tem como objetivo. O objetivo da maioria dos JET Trainers que eu conheço de escolas pelo Brasil afora, ele tá completamente é, disparo do que é o objetivo do treinamento de jato da PUC. Sim. Vou fazer uma propaganda até lá para a faculdade. O que que acontece em 99% dos treinamentos de jato que eu conheço? E eu não estou dizendo que todos são assim, todos que eu conheço são assim. Uh, o aluno, ele não tem nenhum contato com a ideia de multi-crew pilot. Então, ele não sabe voar com uma parceria. E ele não conhece SOP de empresa aérea, como é que funciona, ou procedimentos mais, em aeronaves mais complexas Então, ele compra um treinamento em uma determinada escola, ele vai para essa escola e nessa escola o que, que ele aprende? Ele aprende, bom, olha, nós temos que dividir tarefas aqui na cabine. Vai com um parceiro lá, você vai cuidar desta parte da cabine, eu vou cuidar desta parte da cabine, você vai fazer estas ações e eu vou fazer aquelas ações. Aprende um pouco sobre programação de computador de voo e decola e o negócio é piloto automático liga o piloto automático e daí, ó, isso daqui é um módulo que faz o avião subir, isso daqui é um módulo que faz o avião descer, isso daqui é um módulo que faz o avião fazer curva. Aqui, quando tu vai sujar o avião, acontece assim, assim, assado. E fica passado para ele, naquele período de treinamento, o, o como é a divisão de tarefas e como é os princípios de sistemas complexos de uma aeronave a jato que ele teve ali cinco seis dez sessões que seja qual é, o treino, qual é o diferencial disso quando a gente vai fazer o treinamento, quando a gente construiu o nosso treinamento lá dentro da universidade? A gente não queria fazer isso para o nosso aluno. Isso daí ele ia aprender em outro equipamento. Ele aprende a voar IFR lá no que a gente brinca, que são os baratinhos, que são os simuladores mais simples. Dali ele aprende a voar multi -crew em um simulador b place mas ainda dentro de uma aeronave de baixa performance, dentro de um Seneca. E quando ele vai para o simulador a jato com a parceria, a ideia é consolidar essa questão do multi-crew pilot, de divisão de tarefas, do call-out, da ajuda de um colega para o outro, mas não é aprender a apertar botãozinho, é aprender a vão-jato, é entender qual é a diferença entre aceleração e desaceleração de um jato, atender coordenação de altitude e potência, uh, uso de speed brake, uh, planejamento de descida, a subida que é muito mais rápida, uma descida de emergência, como é que se, como é que funciona, por que o avião desce nessa velocidade, quanto tempo ele tem que demorar para atingir lá 10 mil pés. Então, já é uma filosofia completamente diferente, que está focada no jato em si, e ele vai voar, vou botar entre aspas, manual, porque voar manual num simulador é sacanagem, mas ok. Ele vai voar manual o tempo todo, e a ideia é dar para ele esse feeling de simulador, que ele não vai ter na linha aérea. A linha aérea vai fazer exatamente o que o jet trainer, que contrata em 99% das escolas, faz uma doutrina de sistemas. Oh, o sistema é esse, então tu teve uma despressurização. O que ele tem que fazer? Aperta aqui, aperta ali, fala com quem, não sei o quê, pá, 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 e manda o avião descer. Ah, tu teve uma falha hidráulica. Chega o checklist, faz isso, faz aquilo, faz aquele botãozinho. É uma parte muito simples. É, tem que entender o sistema e não é tão profundo assim. O simulador não, não vai tanto a fundo assim quanto a gente
1: gostaria. É muito denso, né? Muito denso. Muito delas. Assim, ó, o que eu poderia
2: complementar o que o Brenda falou, é, o que eu tenho percebido nesses anos, é, depois que eu me aposentei da linha aérea, eu comecei a ver como é que as coisas aconteciam nas escolas de aviação. E o que eu vejo muito comum, é, eu chamo assim, até por falta de bibliografia de qualidade aqui no Brasil. O Félix citou muito bem ali aquele, aquelas publicações da, da Jefse, do FA, né? Conhecimento Aeronáutico e Voo por IFR. Tem várias publicações fantásticas, é, extremamente bem elaboradas, com figuras, desenhos coloridos, negócio de funcionamento tal, de instrumento e tal. Bibliografia farta. E aqui no Brasil nós não temos bibliografia, é, que eu poderia ser assim, de qualidade. Se tiver, me desculpe, mas eu desconheço. Uhum. E o que, que acontece? O jovem. O jovem, é, uhum. o jovem é, aluno, o jovem aprendiz que quer aprender direito, ele chega numa escola com raras exceções, ele não tem bibliografia de como que ele tem que fazer para aprender as manobras do avião A, B ou C. Geralmente assim, não, tu estuda o manual do avião. E aí, o que eu sinto, eu não posso estar muito errado as escolas que me desculpem mas o que eu sinto é o seguinte, ó ele senta no avião, o instrutor diz assim, faz assim. Aí depois, não, tu empurra para frente. E aí, Aí, tu puxa para o lado. Aí, um tempo depois, ele está fazendo desse jeito com uma outra pessoa, com um outro instrutor. Tu dizes, cara, Por que você está fazendo isso? Porque foi o Joãozinho que me disse. Entende? Não te, tem pouca literatura para dizer assim, é assim que se faz, é assim que deve ser feito. Bom, o outro lado da moeda é o seguinte, ó, quando tem bibliografia, quando tem bibliografia, Ainda assim, pelo que eu sinto, posso estar muito errado. Não é cobrado do aluno. Pergunta assim, você leu o que está escrito no manual? O que eu sinto é o seguinte. ó então olha lá? Dê uma olhadinha. Essa mentira que eu não aceito. Eu dê uma olhadinha assim. Mentira. Uma olhadinha. Mentira. Está mentindo. E aí, vai fazer o voo lá e o instrutor vai cobrar do jeito que está escrito... E o aluno faz diferente. Aí o João diz assim, cara, não é desse jeito. É assim, assim, assado, com 100 nós, 80 nós e tu bota meio helerão aí lá. Ah, então tá. Passa três dias, ele vai com outra pessoa, mas por que tu fez assim? Porque foi o João que disse. Hum. Então, eu vejo muito disso aqui, o aluno aprender de ouvido. Eu não sei Sim. se essa expressão reflete o que eu quero dizer, Sim. Com certeza. O está acostumado a receber tudo assim, ó. Eu observo briefings aqui, ali, ali. Eu vejo instrutores assim falando: hoje eu não fazer isso. Então você faz assim. Aí você tira o motor. Aí você empurra o manche. Entendeu, o cara? Você já está ouvindo? Uhum. Se tiver literatura, o instrutor não cobra. Você leu o que está escrito? Dê uma lidinha se a resposta deu uma ledinha o instrutor diz assim, então veja o seguinte, vamos repassar contigo, você faz assim, você curva para frente, puxa para trás, entendeu? Uhum. E vai para o simulador e vai fazendo, não, é assim, para frente. Oh, tá errado, o, o que eu tenho batalhado muito é o seguinte, ó. com essa filosofia, se é que pode se chamar isso de filosofia de aprendizado ou filosofia de instrução, o aluno está pronto para entrar numa linha aérea. E ele vai entrar numa linha aérea, a primeira coisa que ele ganha de presente é uma pilha de manuais. Muito ele legal. pensa assim: você estuda isso até segunda que vem.
0: E vira. Não... Né?
2: É assim: ó. ele não está acostumado a ler isso. Sim. E aí, por exemplo, onde o ministro instrução hoje, no briefing eu cobro. Como é que nós vamos fazer essa manobra de hoje? Olha, é assim, assim assado. Eu disse, onde é que você leu isso? Aí ele pergunta, não é assim que está no manual? Não, eu perguntei primeiro. Onde é que você leu isso desse jeito? No manual. Então me mostra. Aí ele procura e não é bem assim. Sim, sim. Eu digo, leia de novo. Pá, 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 entendeu? É, como é que é? Assim, assim assado. Não, leia de novo.
0: O Scherer tá me usando ah. de exemplo aí na minha sessão do bocado. <risos> ah,
4: é?
2: Foi exatamente e aí, é assim. E muita gente acha que eu sou um caso à parte, que
1: eu sou muito chato, porque eu faço muita pergunta. Ah. Mas, o, o Scherer, é, falando em instrução, né? o João, ele é, ele é meu aluno no curso de inglês, né? Eu faço um. Um, um, um cursinho preparatório sei lá como ele quiser chamar né tem umas modalidades diferentes mas a base do meu curso é só pergunta porque é para extrair o máximo do cara né tipo da comunicação dele em inglês do conhecimento dele de aviação e, e knowledge e, então é tudo baseado na pergunta tá o que que é feito como é feito Por que que é feito né João uhum. João e o quantas gente, ele...
0: não e quantas vezes que eu já falei né nossa eu nem sabia que eu sabia explicar isso é, porque às vezes não é não é instigado né
2: você sabe que durante essa pandemia do ano passado o nós ficamos várias reuniões de via zoom aqui com os instrutores e a melhorar o, o programa de treinamento que nós temos na, na universidade e aí é, eu peguei eu tinha comigo guardado fazia já alguns anos o um manual de instrutor manual de manual para os instrutores da Academia da Força Aérea, e entre vários aspectos e assuntos lá, tinha lá os níveis de aprendizado que eles consideram, tá eu tudo que eu aprendi nessa Seara, nesses anos todos, foi assim, meio intuitivo, por acaso, descobri, não sei o e tal, e a gente ouvia a gente falava muito os três níveis de aprendizado na verdade os três iniciais porque o nível de aprendizado segundo a taxonomia conhecida aí do, do, do Bloom são seis né então a primeira é memorização compreensão e aplicação só que com esse esse material da academia esses três níveis iniciais são na, na, no domínio cognitivo, tá? É, se memoriza, se compreende e aplica. Só que na academia eles têm, têm um outro nível, um outro domínio que é o psicomotor. E aí que entra o treinamento prático em avião ou simulador, né? E de consenso aqui na universidade nós acabamos adotando esses cinco níveis de, de aprendizado. O primeiro deles, a letra A, é assim, ó: o instrutor estimula o aluno a verbalizar a sua percepção, a sua percepção do aluno, de como se faz determinada coisa e compara com determinado padrão que o instrutor já tem. Por exemplo, eu perguntava para o Vitor, né? Vitor, como é que tu vai fazer lá a redução de velocidade com o flap? Assim, assim, eu já tenho um padrão e eu espero que ele me diga as coisas que eu quero ouvir. Sim, porque é sim. assim que está escrito no manual. E aí, se lá pelo tanto ele diz uma coisa um pouquinho diferente, eu disse assim, como assim esse tem dois aqui? Não, assim, não, vamos ler o que está escrito lá, lá. Ah, sim, sim, sim. E aí, o que eu percebo, o que eu tenho percebido desses anos todos é... O aluno tem muita informação, o Vitor disse agora, né? eu não sabia que eu sabia tanta coisa. Né? O aluno recebe uma enorme quantidade de informação, só que ele não é desafiado no dia a dia a botar para fora, ou melhor, aprender a verbalizar a sua compreensão a respeito dos assuntos. Né? E eu, para estimular isso, eu, de modo intuitivo, faço isso há muitos anos, desde o tempo que eu voava na linha aérea, o Ministério da Instrução e Cheque, é, como é que isso funciona? Ah, sim. Por que, que é assim? é, sabe. E por que não sei o que não. Aqui no nosso meio mais elementar, né nos aviões de pequeno porte, é, quando o ministro de instituição de, de mock que eu quero falar sobre o alternador, o gerador do t 37 e o sistema de CSD, ou sistema de drive, drive generator, ou IDG, o que seja, eu, eu preciso saber que o aluno consiga fazer uma associação daquilo que ele supostamente já sabe, ou teria que saber, do alternador ou gerador do avião que ele voa. Né? E eu sei que ele já tiver informação de drive, é o drive do sistema que acopla o movimento do motor, o alternador, ao sistema de drive, o ideal o que seja. E antes de perguntar o que é a luzinha de drive, eu pergunto qual é o avião que você voa hoje? Exemplo. Ah, um CERN 150. E aí, você está fazendo inspeção externa né? e chega na, na entrada de ar do motor, o que, que você olha lá para dentro? Ah, eu olho para ver se para ver se
0: não tem, um, não tem um ninho de pássaro ali.
2: Não, assim, ó, mas eles não conseguem dizer. Eu disse assim, ó, assim ó, eu olho, mas o que que tu olha? aí é, eu olho para é, ver se tá limpo. Limpo o quê? É de, 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 sabe, não sai. E aí eu pergunto, não tem uma correia ali? Tem. E o que que tu faz nessa correia? O gesto é assim, eu faço é para eu faço assim, é, é, eu faço, por que que tu faz isso? É para ver se, é, é, é para ver se não sai, por quê? Porque ele é pouco desafiado a expressar ou verbalizar o que ele supostamente sabe, um grande problema que eu vejo hoje, a, a pouca verbalização de conhecimento que eles adquiriram, eles, Talvez pouco memorize e, como não compreendem a aplicação, ele dizem assim, olha, eu aperto isso para ver se a atenção está de acordo. Aí eu pergunto, que correia é essa? E a metade não sabe. Eu pergunto assim, quantas inspeções externas você foi acompanhado do instrutor? Ah, não, professor, só na primeira vez. E ele te comprou isso? Não, ele só me disse que eu tenho que ver assim aqui na correia. O que, que tem que ver na correia? Ah, se ela está esticadinha. E por que, que ela tem que ter esticadinha? Ah, não sei. O que que essa correia faz? Não sei. Esse recado eu estou dando para os alunos que tô, provavelmente vamos escutar que é assim: ó, não adianta você dizer, Faça. Aqui é nem o faz assim Como fazer? Por que fazer? Quando fazer? E qual é o problema se tu não fizer? Isso tu não vê que a correia está começando a rasgar? sabe e eu pergunto, o que, que isso movimenta? Como é que não está ligado neste do motor? Quer dizer, movimenta o motor. Mas para que, que tem a correia? Ah, é para mexer o motor, alguma coisa. Mas, cara, é, é? cheque de magneto. O que, que tu faz aqui? que ele direito. E por que, que isso cai 50 a 75? Por que, que tem dois magnetos? Já vi resposta, não, o magneto esquerdo alimenta o pistão da esquerda e o da direita, né é? Mas de onde é que ele tirou isso? E já tem senhora de voo. Então, alguém na escola nunca cobrou
1: isso deles. Eu queria é, perguntar para o Brenner como é que é essa história do livro de performance, Brenner? Porque a gente está falando sobre ter o conhecimento disponível, onde achar, sabe, conhecimento de qualidade. Cara, é, todos os meus alunos sabem para mim, entra no Sky Skyberry, Cara, tu tem que achar tudo, né? é, é tipo, tá ali para tu achar. E aí a gente tem os casos que nem o Brenner que que juntou esforço, né, durante muito tempo para fazer um livro. Conta para nós aí, conta para os ouvintes do Farol de Pouso do podcast. Brenner, qual, qual que é? Conta aí a história. <risos>
3: Valeu. Cara, a história é a seguinte, eu fui convidado para dar aula de performance lá na PUC em 2012 e eu tinha um roteiro na minha cabeça do que que eu achava interessante de passar para os alunos. E eu montei esse roteiro, dizendo, ó, oh, tem que falar disso, 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 daquilo para eles. Montei uma aula com slides e tudo mais, só que quando... Eu fui, enfim, fazer a parte legal da PUC lá, e ah, recomendações bibliográficas, quais vão ser. E eu olhei para aquilo e, caraca, não sei. Não sei qual é a recomendação bibliográfica. E eu comecei a pesquisar manuais e eu disse, ah, tem os manuais da EASA de performance, manuais da FAA de performance. A Boeing tem um manual que ela chama de Jet Transport Performance Method. A Airbus tem outro que é o Getting to Grips. Getting to Grips. E quando eu olhei todos esses, todos eles tinham coisas bacanas, mas ou não estavam na linguagem que eu achava adequada, ou estavam técnicos demais para engenheiro, ou estavam superficiais demais para o nível que eu queria. Então eu não podia te dizer assim, não, esse é o livro da minha disciplina. Não tinha. Eu escrevi um monte de livro lá, e eu não tinha nenhum que eu pudesse dizer assim para ti, esse é o livro da minha disciplina. E os alunos, logo no primeiro primeiro semestre que eu dei aula, pediram, poxa, o que, é que tu vai dar para nós aqui, para que a gente possa acompanhar as aulas de alguma forma? E eu aceitei aquilo, eu disse, não, tudo bem, eu acho que precisa mesmo de alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz, cara, foi pegar todos os meus slides uh, e transformar eles num macetário, num...
0: Uma minha, pequena apostila.
3: Uma apostila, foi isso mesmo, eu imprimi eles em PDF, ali numa sequenciazinha, transformei aquilo numa apostila. Só que era uma apostila que assim que eu queria alguma interatividade com o aluno. Então eu deixei os desenhos prontos, mas vários boxes com um espaço para escrever coisas. Então tinha lá escrito assim, simplesmente V1 e um espacinho do lado. Então o aluno durante a aula, ele acompanhava a aula, parecia, eu trocava uma ideia com ele sobre aquilo e ele escrevia uma definição da, da V1. E eu tive... Três edições, inclusive, desse negócio aí, à medida nos três semestres, que os três primeiros semestres que eu dei aula, eu usei essa apostila, uh, sempre dando uma renovada nela. Mas lá pelas tantas, cara, eu meio que enchi a paciência disso e disse: quer saber do que mais? Vai encarar a, a ideia de escrever um livro uh, para o aluno. ele A ideia era escrever uma apostila, mas com o texto completinho, com tudo que eu queria dizer para o aluno e todo o conteúdo da aula. E eu passei, mais ou menos, uns seis, sete meses escrevendo. Sentei na frente do computador, na frente do Word um dia lá e saí escrevendo que nem um louco. E colocando bastante imagem, bastante imagem que eu usava nas minhas aulas. Tá? Eu, 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 eu tenho um, um programa, eu uso o tal do Keynote, que é o PowerPoint da Apple, é o equivalente ao PowerPoint só que da Apple. Para fazer várias animações na sala de aula e tudo mais, eu mostro o velocímetro mudando, mostro o altímetro, mostro, enfim, mostro um monte de coisa lá. E eu transformei aquelas animações em uma imagem fixa e coloquei no livro para ilustrar bastante o negócio. Foi um livro que nasceu já com 250, 270 ilustrações, se não me engano. E, quando eu terminei, eu entreguei aquele... Eu ia entregar aquele negócio como uma apostila e disse, putz, mas esse trabalho aqui eu não queria entregar como uma apostila para sair sendo xerocado em tudo que é lugar. E eu descobri uma forma de publicar aquilo, de ter um ISBN lá e publicar e registrar aquilo como um livro. E daí eu fiz. Publiquei aquilo como um livro e disse, ó oh, galera, quem quiser comprar, tá aqui o livro. e Eu sinceramente não acreditava que o troço fosse rolar mais do que 10 livros de venda. Porque era um livro que custava 39 dólares, na época tá certo que o dólar não tava quase 6 reais como tá hoje, mas enfim... Uh, era um livro relativamente caro, um livro que ia custar aí para o aluno comprando, e, e ele ele era impresso nos Estados Unidos, até trazer para cá 150, 170, 180 reais, alguma coisa parecida com isso. E para mim é enorme surpresa, eu tinha um 80 alunos, acho que uns 60 alunos compraram o livro. Eu imaginei que 10 fossem comprar, 10 foi Xerocá, mas eu acho que quando o livro chegou, a qualidade do material realmente era muito boa em termos de impressão e tudo mais, valia aqueles 180 reais, 170 reais. As pessoas valorizaram
1: o teu, teu trabalho. Valorizaram,
3: valorizaram. E eu, de início, até nem cheguei a mostrar esse livro para os meus pares. Eu disse, esse livro era para os meus alunos. Tanto é que o livro, ele tinha 260 páginas, o primeiro, e quase 40 páginas eram exercícios, eram que já estavam ali no livro impresso para o aluno pegar e riscar e em cima do livro mesmo.
1: E eu, meus
3: alunos, cara, e aí eu posso ter uma parcela de dívida com eles, que eles disseram assim para mim, pô, tá muito legal, tá muito legal, pô, tá bacana, ó, o livro tá muito bem escrito. E eles ajudaram até a corrigir muita coisa. Era uma primeira edição que foi lançada minhas às pressas, eu não tive corretor, não tive nada. Ah, isso daqui tá escrito errado, isso daqui tu copiou sem querer essas duas figuras e tal. E eles me ajudaram muito nisso. E eu, ah, tudo bem, eu vou dizer os meus colegas aqui que eu tenho esse livro publicado. Botei no Facebook, lá, rede social e tudo mais. E, para mim, enorme surpresa, aqueles 60 livros que eu tinha vendido, ao longo de 7, 8 meses, viraram 150, 180 livros vendidos. <risos> Perdão. Eu, poxa, gostei da brincadeira. Como eu passei um semestre dando aula para esses alunos com esse livro, eles apontaram diversas coisas que eu poderia fazer melhor. E muitas perguntas sobre assuntos que não estavam no livro. Os caras disseram, ah, olha só, isso daqui, eu tenho uma dúvida sobre esse assunto aqui que não está no livro. Comecei a anotar, tudo num papelzinho. Tudo que estava de errado no livro, ou podia ser melhor escrito, ou que não estava no livro, foi anotando. Quando terminou exatamente uns oito meses depois, mais ou menos, de lançar a primeira edição, eu disse, vou para a segunda. E a segunda, eu removi todos os exercícios. Tirei tudo que é exercício do livro. E o livro, ainda assim, apesar de eu ter tirado 30, 40 páginas de exercício, ele cresceu de 260 para 290 páginas. Então, ele cresceu muito em conteúdo, muito por causa dos meus alunos que disseram o que que não estava legal, o que podia melhorar. E aí, Sim. o troço engrenou de forma bacana. assim. Essa segunda edição eu lancei em... Em comecinho de 2019, foi em fevereiro de 2019 que eu lancei essa segunda edição. E só dela eu vendi mais ou menos umas 800 cópias. Caramba! E eu disse, pô, 800 cópias de um livro caro, um livro que tá custando 210, 220 reais agora, com, com dólar alto do jeito que tá. E, pô, 220 reais um livro não é qualquer um que paga. E eu tenho um público que é desse tamanho, que é quem tá querendo voar avião. Olha, 220 milhões de habitantes que eu tenho no Brasil Quantos querem pilotar um avião? É um público muito pequeno E mesmo assim eu vendi quase, quase 800 cópias desse livro Somar as duas deu 900 e poucas cópias Aí eu me, me, me aventurou assim, A vontade de Não, peraí, eu acho que eu tenho um material aqui Que pode ser ainda mais interessante Se eu resolver escrevê-lo em inglês E qual é a, o segredo do, do livro ser diferente. Por que, que eu acho que o material é diferente? Porque é um livro que ele é escrito não para um engenheiro, mas ao mesmo tempo para esse engenheiro. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não vomitei um monte de fórmulas e equações para dar qualquer tipo de explicação. A explicação ela é sempre uma narrativa. Uh, eu não escrevi textos que fossem técnicos do ponto de vista legal, escrevendo simplesmente Far 25, a lei é essa, a lei é essa, a lei é essa, parágrafo tal, não sei o que, se refere ao artigo tal, para dar explicações sobre o conteúdo de performance. Eu transformei aquilo em uma narrativa. O tempo todo é como se fosse eu dando aula para um aluno. E é o aluno que está lendo e eu estou contando alguma coisa para ele como se estivesse num vídeo agora conversando contigo. E eu resolvi manter isso também nessa terceira edição, só que deu um desafio tremendo, porque numa língua que não é a minha. Então agora eu quero agora começar a receber os resultados disso, os feedbacks dos, dos colegas que eventualmente vou comprando, se eu conseguir mesmo numa língua diferente manter essa ideia de simplicidade na hora do estudo, de transformar a coisa em algo fácil, de contar os porquês de cada coisa, não simplesmente dizer faça assim porque está escrito na lei. Não, a lei ela foi escrita por causa de alguma coisa, por causa de um acidente, ou por causa de uma necessidade, ou por causa de um conflito, e eu conto todas essas histórias ao longo de todo o livro. E é um livro que agora ele engordou ainda mais um pouco. Ele foi para 322 páginas, o um livro físico, 321 digital. E ele saiu da primeira edição, que tinha 270 ilustrações, para 490 nessa.
1: Então, aqui já, já fica uma, uma dica, né porque bastante gente que vem me procurar para perguntar sobre como estudar para ir para fora. Né? Que a gente vai ter esse gancho daqui a pouco para falar da, né, da retomada pós-Covid. E, então, eu já vou incluir né, a versão em inglês do teu livro, certo? Como parte da minha lista de referências bibliográficas. E Só que com uma condição, né? Vou, vou fazer né, questão de que todos os, os candidatos aí para né, expatriar, que eles te deem os feedbacks depois de estudar o livro de performance em inglês porque eu conheço o conteúdo dele em português e te parabenizo por isso, porque né, a gente tem um grupo de estudos que a gente já fez bastante, é, vários meetings sobre performance, antes do. a gente começou até um tempo atrás, e, e a gente. Eu né, tive a chance de conhecer, por intermédio dos guris, o conteúdo do teu livro em português, então eu te parabenizo por isso. E agora, né, os. os os estudantes aí os pilotos que já estão voando na linha e quiserem ir para fora né, vão participar da, 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 da ajuda para melhorar o teu livro ainda mais e a gente vai ter obrigado. uma quarta e uma quinta edição em inglês obrigado e agora ficou fácil porque ainda que essa edição
3: eu, ela, ela tem em duas dois formatos né ela tem impresso mas ela também tem digital digital é exclusivo para dispositivo Apple tá seria um iPad ou um MacBook Sim. É, mas o bom é que eu não preciso esperar uma quarta edição para modificá-la. Né? Se tiver alguma coisa errada, agora pelo menos fica fácil. Na digital, Nossa. eu atualizo e recebe a atualização rapidinho.
1: Vamos lá. Ó, pergunta que não quer calar. O que, que vocês acham? Essa pergunta também me fazem toda hora e eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu sei que nós todos aqui, nós quatro que estamos aqui conversando, a gente fez ou a gente participou, ou a gente trabalha, trabalhou com a faculdade ou uma faculdade de ciências anáuticas. Agora aquela pergunta do Shakespeare. Fazer ou não fazer a faculdade? Porque sim? Por que não? Quando que é bom fazer? Quando que é bom focar nas horas?
3: Cara, eu sou totalmente pró-faculdade. Ainda que não precise ser uma faculdade de ciências aeronáuticas. Eu acho que a, a faculdade, ela é muito além de uma formação técnica, ela é uma formação humana, tá? E ela é uma formação de desafios, que ela te ensina coisas sobre os desafios da vida. Então, assim, ó, eu não quero fazer uma faculdade de ciências aeronáuticas, eu quero fazer uma faculdade de engenharia civil. Faça. Quero fazer uma faculdade de administração, quero fazer uma faculdade de direito, quero fazer uma faculdade de odontologia. Ainda que eu não ache que alguém vai fazer uma faculdade de odontologia depois de desistir da carreira, mas enfim. O ato de fazer uma faculdade, ele é um diferencial tremendo no, na maturação do profissional independente da área que ele vai atuar depois. Então, eu quero ser um piloto, mas eu quero fazer uma faculdade de administração. Faça, tu vai ser um piloto diferenciado mesmo assim. Isso é o que eu entendo sobre, tu vai ser um profissional diferenciado mesmo assim. Uh, agora, sobre a faculdade de ciências aeronáuticas especificamente, sou suspeito para falar porque eu acho que ela uh, trouxe muito, agregou muito a mim como pessoa e agregou muito a mim como um profissional da aviação. Então, sim, eu acho que é um diferencial muito grande. Se eu fosse um gestor de uma empresa responsável por contratação, e não sou, mas se eu fosse, eu valorizaria demais o profissional que tem uma faculdade de ciências aeronáuticas. que Eu acho que é, sim, um diferencial uh, que tu olha para o lado na cabine e tu vê a diferença entre o profissional que não fez nenhuma faculdade, o profissional que é formado em alguma coisa, e o profissional que é formado especificamente em ciências aeronáuticas. Existem degraus muito diferentes entre essas essas pessoas. Uhum. Não é, por favor, não entendo isso como uma desvalorização de quem não teve oportunidade de fazer uma faculdade, que teve que batalhar em outras frentes, muito Sim, pelo contrário, certeza. cada um tem a sua história de vida, ele é muito bonito em muitos casos. Uh, mas assim, vamos falar de oportunidades. Tu tem a oportunidade, abraça essa oportunidade de uma faculdade, não uhum. não olha para ela como sendo, ah, isso daí é só mais uma chatice, eu prefiro ficar só dentro do clube Não. Se oportunidade passou na tua frente, agarra ela e faça, sim, uma faculdade.
1: Sim, e eu, eu sempre comento o, o, com quem me faz essa pergunta sobre a questão da sua prioridade como aviador, né? Então, se o teu maior constraint, né, se o seu maior, a sua maior restrição for é, a, a situação financeira, você né, tem que botar né, a sua bunda dentro do avião e voar. Então, assim, se você não conseguiu passar numa faculdade né, numa faculdade estadual ou uma federal e você está com né, recursos limitados, então eu, eu mesmo estou respondendo a pergunta que eu fiz. Mas eu acho que que é importante o cara focar no, no voo né, e não deixar de voar. E eu acho que isso que é importante. Se o cara tiver um pouco no limbo, ele não, não deixar a carreira, porque depois né, existem vários fatores... Porque o cara não fez os não fez as horas de voar, acabei fazendo a faculdade e aí acabei parando de voar. Não sei, se, se, né, essa é a minha opinião. Se, se for curto de dinheiro, né, de recursos financeiros, pô, tenta fazer o máximo possível para voar. E a gente tem até, depois em outro episódio, eu vou trazer um, um amigo que, que tem uma história muito bonita que nem essa que tu falou. Né? Hoje ele voa numa grande empresa aqui no, no Oriente Médio, voa a 777, e ele não fez faculdade... É porque ele não tinha condições, e ele fez aquilo que tu falou antes, que era empurrar avião no hangar, era lavar avião, pintar a faixa amarela no chão, e ele é um profissional de altíssimo nível e tá voando para todo mundo e participa aqui no, no Farol de Pouso, que é o Guilherme, meu amigão de, de PP, né? E, então, assim, é uma questão de, de prioridades. JV, puxa aí!
0: O Shader ele tinha levantado o dedo também para falar, quer concluir essa raciocínio, Shader.
2: Eu assim, o tempo que eu convivi na linha aérea, eu fui me dando conta, aos poucos, que naquele tempo raríssimos aviadores tinham um curso superior. Eu pude participar de diversos eh, seminários, conferências, e lá no exterior, sobre treinamento, sobre simulador, seminário disso, seminário daquilo, de treinamento de piloto e tal e entre os, os palestrantes né, e os painéis algumas vezes eu já era comandante de 747 então eu achava assim que eu sou o cara né? e uma ocasião são coisas que ficam na cabeça filmes que passam assim que acende uma faísca né? o o anfitrião começou a anunciar bom agora o próximo palestrante vai ser o comandante fulano de tal, ele voa DC-9 na Ibéria, hum, DC-9, né? e ele fez graduação não sei o quê, fez mestrado e não sei o quê, fez doutorado e não sei o quê, tudo na área assim de aviação e coisa, e né? eu comecei a me sentir cada vez menorzinho. né Aí o cara chegou lá e deu um show de apresentação, é negócio de IV-1, rejeição de decolagem, acidentes, não sei o quê e tal, mas tudo assim, ó, com metodologia e tal, não sei o quê. E eu voltei para casa assim, ah, mas eu sou nada nesse mundo. E depois, com o tempo, eu fui começar a olhar e ver. Eu te, eu, aqui na PUC nós tínhamos um, um estudo dessa, um calhamaço assim, que alguém nos deu, não me lembro quem foi lá, um estudo feito por um seu de pesquisa, como se tornar piloto aqui nos Estados Unidos. E começa com a escolha de escola, não sei o que e tal, e essa questão do curso superior. Esse material era de 99. Eles fizeram uma pesquisa de 88 a 98, é, faz bastante tempo. E em 98, 88% dos pilotos que voavam em linhas aéreas de primeiro nível, ou seja, de 3,7 para cima, 88% dos pilotos tinham curso superior. E desses 88%, 18% ou 19% tinham mestrado, pelo menos, e 10% tinham doutorado, não sei o quê e tal.
0: É... é um número bem expressivo, né? É, para fiquei... aquela época.
2: Sim, faz, agora fazem 22 anos. né E o que que eu vejo hoje? O, o, o Breno disse a, a a questão de esses três anos que você passa na faculdade é um período de maturação. O jovem se torna, ele amadurece num ambiente acadêmico onde se estuda e se aprende a estudar. Você aprende método de estudo e, e, e aprende a aprender. É, também que nem o Breno citou, não desmerecendo a formação de aeroclube, que agora vai ser o SIAC né, e tal, é, a, a parte teórica, mas é, a ANAC já aumentou em muito as horas de estudo. É, eu nem me lembro, quando eu fiz comercial, quantas horas eu estudei para fazer. Acho que nenhuma, porque não tinha nada. Né? A hora de PP 80 horas de aula e você fazia uma prova lá. Aí passou para 120, aí passou para 240, Agora, o currículo da NAC para piloto comercial já inclui segurança de voo, algumas coisas e tal, e, dizer, as coisas estão aumentando. Mas é, um, como sempre, o, o jovem tem que se fazer o seguinte: esse é o mínimo que precisa. O mínimo. Porque a ICAO disse que é o mínimo, é anexo do ICAO, diz olha, tudo é o mínimo, mínimo, mínimo. Só que na Alemanha, é, é, embora eles sejam um, da ICAO, agora tem lá o o JAR deles lá, que tem outros requisitos, né? mas é, eu acho que a grande maioria, grande maioria absoluta, tem curso superior. Eu nem sei se na Alemanha, ou e aonde, não sei aonde, alguém ainda aceita um, um piloto que não tem uma formação superior. Aliado a isso, é, não desmerecendo a, o grupo de hoje, mas na época que eu estava que eu lá, eu me dei conta, assim, a maioria dos aviadores que eu conhecia, com raríssimas exceções de curso superior, já, eu conheci um cara lá que tinha, feito engenharia, não sei o que, administração, e, mas a maioria fizeram curso de piloto comercial no aeroclube já, nos anos 50, 60, 70, e ficaram nisso. Então, a vida inteira o nível de conhecimento que eles tinham é ensino médio e as disciplinas sendo assim de comercial e deu né? o tudo que eles conseguiam conversar com a gente em pernoite sobre o mundo sobre desenvolvendo isso aqui alguns mais dedicados liam em jornais e revistas e procuravam informação não porque o país cresceu, que pib não sei o quê, vamos lá mas hoje eu vejo assim ó, uma grata satisfação depois de uma, quase 25 anos de, de, de... mais de 25 anos de, de curso superior no Brasil, pelo na PUC, a grata satisfação de muitos ex-alunos nossos fizeram um mestrado, alguns doutorado tem uns que já estão na Austrália, outros fizeram doutorado na Suécia, não sei o que e tal, tudo assim, fator humano, essa coisa envolvida na aviação, formando massa crítica para poder formar as novas gerações de pilotos com, com informações e conhecimentos muito mais superiores e muito mais amplos. Não fosse a iniciativa da faculdade de curso superior em 93, 94, nós ainda estaríamos no mesmo marado, sem nenhum piloto formado nível de graduação, e muito menos mestrado, para reproduzir conhecimento. Tá? É. Eu quero acreditar que a ANAC, com o tempo, vai se dar conta é, da importância de ter um curso superior de aviação para produzir conhecimento cada vez maior. Porque se a, se a ANAC não incentivar ou der apoio para instituições de ensino superior para poder ministrar curso de aviação, nós não vamos sair da estaca zero. Já saímos, graças a Deus, com muita força, muita garra, muita força contra né? não que não precisa é só ensino médio isso aqui e tal mas veja o seguinte ó o, o um piloto que tem apenas ensino médio faz um curso de piloto comercial daqui a 15 anos ele vai ministrar aula talvez para outros jovens com um conhecimento de nível médio que ele fez 25 anos antes Nada aconteceu depois, nada mudou, nada evoluiu. Então, a, a, a chance que nós temos aqui no Brasil de, de, de apoiarmos instituições de ensino superior para poder aperfeiçoar e melhorar o nosso sistema de ensino aqui é imperdível. Né? Então, essa, essa defesa que eu faço, claro que o Félix falou muito bem, é que tem aluno que não pode, mas, gente, tem o ProUni. Nós temos vários alunos para a UNE aqui, ele paga as horas de bom, mas ele tem para a UNI Eu então, fiz assim também. É, eu acho que a, a grande vamos dizer assim, justificativa de quem não pode fazer curso superior é ah, porque é muito caro. Eu, no início, quando nós começamos aqui nos anos 90, 2000, muitos pais nos procuravam lá e diziam assim, mas o curso superior é muito caro. Bom, muito caro, comparando com o quê? Comparado com o Aeroclube ou comparado com outro curso superior? Mas vamos comparar com o superior. Pois é, mas não garante emprego. Qual é a faculdade que você termina e garante emprego? Né?
0: Eu anotei alguns pontos interessantes que, que eu, eu tirei de, de lição, vamos colocar assim, da, dessa conversa com vocês hoje e acho que é primeiro começando do, do aeroclube né como o Brenner bem comentou e, e o Sherry também entenda como que o aeroclube funciona né como que é o treinamento como que ele é dividido né vá atrás do, do conhecimento né da, o que que tá escrito né para poder realmente você ser a, a, o protagonista do seu treinamento né que hoje a gente sabe o, o instrutor ele é um facilitador né, foi que o foi que a gente conversou aqui, tem que ter a interesse, tem que ter a motivação do, do aluno por trás, e isso até, até o cara entrar na linha aérea e daí pra frente, né, então eles lição, ter uma é, ver o que tá escrito, né, ter essa, essa essa vontade, esse ímpeto de ir atrás, de buscar informação, no aeroclube, né, a empresa, né, e uh, entender acho, todas as questões dos processos envolvidos em qualquer atividade. Né? Então, não terceirizar a função, né? entender... O avião ele apareceu abastecido, tá, mas alguém abasteceu. Como que alguém abasteceu? Ah, por causa disso, beleza. Ah, fez o cálculo de performance, o Dove me deu o cálculo, mas pô, como que ele chegou nisso? Né? Acho que eu anotei esses três pontos, gostaria que vocês tivessem mais alguma coisa para concluir para o ouvinte que ou está no aeroclube, ou está tá no limbo para entrar numa empresa, ou já está numa empresa, é, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar para a gente concluir essa conversa, que pô, tem é. que agradecer muito a vocês por tirar esse, esse tempo aí para conversar, para bater um papo, contar a história, que é, é o que a gente gosta, né então, primeiro, obrigado e tiverem alguma alguma outra contribuição uma frase de fechamento fiquem à vontade
2: depois do Félix Peres quer falando eu, eu tenho uma, um adendozinho aqui
1: é, só, o, meu, o meu raciocínio para para finalizar é, a nossa o nosso meeting aqui o nosso podcast é que a aviação pós-COVID ela vai voltar né e ela vai crescer e o jeito que eu enxergo isso é que assim como né, o Brenner falou lá na, na, na nossa há nos 20 anos atrás, ou sei lá, 10, 15 anos atrás, né, quando houveram outras crises, né, mas após essa crise do Covid, eu acho que mais do que nunca a competição para possíveis vagas de trabalho será muitíssimo acirrada. E eu acho que vai vai ser vai ser bem complicado porque vai ter muita gente boa no mercado então assim o que que vocês acham assim né, para encerrar mesmo o, o que que o aviador ele tem que ter na cabeça agora para ele se posicionar bem é uma coisa que eu sempre falo o surfista ele tem que remar antes da onda começar a vir né eu não tenho nada de surf embora seja de Santa Catarina né? mas o cara tem que remar. E, estando agora, né, né, estamos na pandemia e tem gente que começou a remar tem gente que não começou a remar. Então, assim, né, eu acho que essas são as, as linhas finais para a gente discutir. O Vitor falou uma coisa há pouco aí que,
2: que eu, assim, eu... Tu tinha falado dessa pergunta, Vitor, mas agora, tu sem querer, resgatou a mesma. Tá? Assim, a como é que o aluno pode se envolver, o que, que ele precisa, o que ele não precisa e tal. Enfim, o que, que o jovem pretendente, a assim, ser aviador, precisa fazer para buscar, não sei o que e tal. Eu acho o seguinte, ó, o jovem primeiro tem que procurar uma boa escola. Só que geralmente o que acontece, a boa escola ele, geralmente vê preço, tá? Quanto é que a é hora de voo aqui? 500. Quanto é que é lá? 390. Ah, eu vou para a outra escola, para ele é melhor. Então, a primeira coisa é de preço. Né? Uma outra coisa é o seguinte, ó, o que, é que ele pode fazer para melhorar seu futuro? Eu acho que ele não tem nas mãos o que ele precisa. Quem sabe, ou melhor, quem deveria saber o que é bom para o aluno, é a escola. Tá? E quem é a escola é, na verdade, quem tem delegação para representar, que é o instrutor com quem o aluno interage. Se esse aluno tem uma visão muito clara a respeito disso disso daquilo, esse instrutor vai dar bons conselhos. Para um cara é o seguinte, pega livro, vai ler esse manual, vai ler aquele troço do, do FA lá, vai ler não sei o quê e tal. Se o instrutor foi um desses que foi forjado, tipo assim, pé vermelho, que nem diz assim, a ferro e fogo ali e hoje, casualmente, ele tem a, 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 a carteira do INVA e foi contar para dar instrução lá não sei aonde, ele, representando a escola, vai dar os conselhos que ele passou na vida. Nah, nada disso, vai é, fazer nem para frente, toma boa o quê. Então, infelizmente, o que o aluno precisa está na mão da escola ou de quem a representa, que é o instrutor é. com quem ele interage. Eu já sei que tem instrutor que diz assim, não, não, mas assim... Aí, se eu pegasse o instrutor tipo Breno, assim, não, é assado, bicho, assim, assim, babá, babá, babá. E o aluno vai, aos poucos, pegando referência. Eu tive sorte na Vale, que no DC3, eu peguei um instrutor que era assim, ó, fio de navalha. agora ah, eu calculei aqui, mais ou menos de 13 a 15 minutos. Não serve. Quanto é que é o tempo aqui? 13 minutos. Agora sim. O cara me incomodava, me xingava e apontava o dedo, não está certo não está certo né? e eu fui é, incorporando aquele jeito de ser preciso em tudo que eu fizesse no avião tá e eu vejo aluno hoje que não faz muita questão ah, mas foi só 10 nós ali que, que problema tem isso sabe, referência que ele pegou de alguém né? Então, a pergunta que o João Vitor tinha feito no convite lá, o que, que o aluno precisa fazer? Infelizmente, está na mão do instrutor, Porque, ou da escola, né? Que se essa escola diz assim, olha, dá uma estudadinha assim assim e passa no PP, depois tu vai conseguir um bom emprego. Ele vai achar que vai chegar na empresa e vai arrasar. Mas quanto mais transparência e realidade essa escola, através do seu instrutor, dizer para o aluno, bicho, a vida é difícil. O Félix falou agora aqui, concorrência danada. É. Não, estuda o manualzinho do Zé Capistrano lá. Ou pega um manual bem feito, não sei aonde. Sabe? Tudo isso é relevante. Então, esse negócio de competição que o, que o Félix falou agora é verdade. Porque o aluno vai pegar isso ele vai estudar e se preparar para uma seleção com aquilo que ele recebeu da escola. E se o que ele recebeu da escola é a escola mais ou menos assim, mais ou menos assado, não sei o quê, ele vai achar, bom, eu estudei, eu fiz a minha parte com o material que me deram. Mas pode ser que seja pouco. Né? Da escola X ou Y, ou de uma boa faculdade, de uma boa universidade, o um curso superior, ele provavelmente vai ter mais informação e vai ter mais referência, mais material, né? Enfim, é por aí.
0: Brenner, é. É, gostaria de concluir o, o raciocínio também aí, e já deixo meus agradecimentos também aí à tua participação, e fica à vontade.
3: Obrigado, mas é, o, o Xero falou uma coisa interessante: é sobre o instrutor. O, o instrutor, ele, às vezes, ele não se dá conta do tamanho da responsabilidade que ele tem sobre tudo que ele fala. Uhum. É, é muito interessante quando o diz assim que o aluno aprende muito de ouvido e mesmo quando tu tem muito material à disposição, são poucos os alunos que são aqueles dispostos a correr atrás e contestar alguma coisa. Então, por exemplo, o, uma decolagem, o instrutor te orienta a fazer tal e tal coisa. Uh, no momento em que ele orienta esta coisa, essa coisa entrou no ouvido do aluno, pelo menos de 99% dos alunos, como uma verdade absoluta e inquestionável. Sim. Ah, mas o aluno leu em algum lugar? Não, mas meu instrutor disse que é para fazer desse jeito eu vou fazer. Hum. E então eu acho que um das, das vou chamar assim... Das carteiras mais importantes e que talvez não seja dada a devida importância no país para ela, é quando tu tira a tua licença de INVA. A tua licença de INVA, em algumas escolas, eu me lembro quando a gente voava uh, aeroboeiro demais, né? hoje em dia são poucas as escolas que voam esse tipo de avião, mas a licença de INVA ela, ela era muito mais um ensinar o piloto a voar no assento de trás daquele avião, que ele voa sempre no assento da frente do que efetivamente ensinar o instrutor a dar uma instrução. Ela tinha uma doutrina que eu achava um absurdo. Muitos instrutores eu ouvi falar isso. Dizer assim, o instrutor não pode responder para o aluno que não sabe. Mas como não? Imagina. Então é, é, era mais negócio, a doutrina era que o instrutor dissesse alguma coisa com o peito estufado, mar... Cara de pau possível que fosse uma mentira deslavada, mas que dissesse alguma coisa dando uma resposta para o aluno, do se que dizer não se sei, vou pesquisar e te respondo. Depois.
0: Se o instrutor fosse um deus, né? Fosse um imortal, né? Fosse... Mas
3: o interessante é o seguinte: eu até entendo que na cabeça do aluno, o aluno veja o instrutor como um deus que sabe muita coisa e que vai passar para ele. Mas o que eu não posso aceitar é que na formação do instrutor isso seja dito para ele: Tu é esse Deus, não? O aluno te vê como tal e tu tem que ter responsabilidade para se assumir como uma pessoa mais baixa para dizer para ele, olha é o seguinte, eu não sei a resposta para isso, vamos pesquisar junto uhum. e para dar credibilidade às coisas que tu fala, não simplesmente falando, porque no que depender do aluno ele aceita. Qualquer aluno que tu diga para ele, tu tem que fazer uma curva sempre no dorso, o aluno vai dizer para ele assim, ah, senhor, e vai tentar fazer. Isso, né? Agora, tu tem que virar para ele e tentar provar para ele o que tu tá falando, dar credibilidade ao que tu tá falando, embasando todas as explicações que tu dá, e aí tu tá sendo um bom instrutor, tu tá mostrando para o teu aluno o que deve ser feito e como deve ser feito por convencimento, e não por imposição. Sim.
1: Então, assim, eu, 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 é eu, eu uma das falo, coisas. Né? Eu, eu não... Sabe, sabe que eu não sou IVA, né? Eu não, eu não tenho carteira de INVA. então, assim, essa carteira eu ainda... Ainda vou ter. Mas eu gosto por vocação, por, por, por entender, eu gosto de fazer um papel como se eu fosse o ímpar. E o João é prova disso, mais uma vez, que uma das coisas que eu sempre falo no começo, quando eu estou né, conhecendo um, um, um aluno, um, um aviador, né, é não toma nada que eu te diga como uma verdade e pelo contrário, se tu vê que tem alguma coisa que esteja fora, vai acha o manual, acha o livro e me mostra para a gente discutir para a gente aprender, porque é assim é assim que se faz na linha aérea também, né? E, e eu acho que isso eu, eu acho que é, é uma é uma filosofia que que dá para é, incluir bem agora na, na, nessa fase final do nosso podcast que é aproveitar o tempo que a gente está em casa, né? todo o aviador que está em casa para ir atrás de conhecimento de qualidade, né, e, e né? mergulhar, né, ou, ou né, cavar dentro dos livros como eles falam aqui né? no exterior, e, e, e mudar essa mentalidade do que a gente, no, no no Brasil a gente fala do macetário, né? Aqui eles falam de spoon feeding, que é estudar tudo com a com a colher, né, na boca, né? alimentar o aluno com ela com macete, os macetes que estão no macetário e e fazer é, é, criar essa esse consciente coletivo de que né, entrar dentro dos manuais pode ser uma saída muito boa para a questão da competição acirrada né, após o Covid e, e, e melhorar o, as discussões né, nos no, nos ambientes de ensino, né? melhorar as, as discussões no BP, melhorar no PC e, e acho que um pouco tirar aquela questão do pano preto, né? Que eu sou, nossa, eu, eu, mas Coisa que eu, que eu gostei de rasgar era quando preto. Porque... Agora, Félix,
3: tu falou de macetário, eu só quero pegar um gancho para falar desse negócio, que é uma coisa assim que eu penso alguém que é contra macetário sou eu. E não me entenda mal, eu não sou contra fazer um macetário, eu sou contra estudar o um macetário que alguém fez. O que, que é o um macetário que a gente brinca? É eu estudando, peguei aqui o um manual. E comecei a tomar nota de coisas que eu achei interessante do manual. Aí o manual, às vezes, são três manuais diferentes que têm informações que são um pouco conflitantes, tomar nota de alguma dúvida. Então, tu pega no macetário, tu pega essas uh, uh, o estudo que tu fez e tu transforma em algo que seja mais aprazível para ti. Uhum. Para que tu possa fazer uma revisão ou uma consulta rápida ou uma coisa que tu construiu. Qual é o problema disso? O problema é que piloto, de maneira geral, ele é preguiçoso pra caramba. Então, quando o cara entra em uma empresa aérea, ou quando o cara vai voar um avião novo, ou quando não interessa o, o cenário, tu pode elencar o cenário que tu quiser, desde o aeroclube até a empresa aérea. Ele não procura pelos manuais. Ele entra, ele procura os colegas e diz, tem algum macetário? E ele vai estudar a coisa nova pelo macetário que alguém fez. E não foi o fabricante do avião e não foi a empresa aérea que criou o macetário. Foi alguém estudando que criou um macetário e o cara vai pegar aquele macetário para estudar. Que alguém distribuiu na internet, ou que um cara emprestou para o outro. Ou, na época de xerox de faculdade, um cara xerocou o caderno do outro, aquela história toda. E aí chegam... os absurdos começam a se acumular. Porque o um cara que fez o macetário... De repente é o único cara que sabe que quando ele escreveu alguma coisa ele errou, porque ele é um cara que gosta de estudar. Ele foi em... Ele não gostou daquilo, ele achou aquilo meio estranho, ele foi pesquisar outros manuais e, putz, isso daqui que eu tinha entendido não entendi errado. Ou não é A e B. E porque muda, né? A
1: aviação é, muda. Só que o macetário dele tá na rota.
3: O macetário dele tá na rota. Então, não. o planeta inteiro que gira ao redor daquele macetário Seja, por exemplo, uma setária de sistemas de aviões, começa a pensar que no sistema a coisa funciona de forma A, e o cara que fez o macetário é o único cara que sabe que aquilo lá é uma mentira e que o troço funciona de maneira B. Hum. E as pessoas começam, inclusive, a discutir o assunto em cima do macetário do cara e ninguém olha para a porcaria do manual. Chega ao, ao ponto de pequenas bobagens, que eu vou te dar um exemplo da época em que eu dava aula ainda na faculdade que eu fazia uma prova e todo mundo estudava o macetário de algum aluno que era mais CDF. Uhum. E daí, por exemplo, uma prova lá, que foi muito engraçada a resposta, que era simplesmente sobre questão de contaminação de pista e tudo mais, e eu sabia da história do macetário. E a pessoa que escreveu uma Macetário escreveu, pista contaminada, ela pode ser contaminada com não sei o que, a ah, Slush, pá, 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 pá. Slush, para quem está nos ouvindo e não sabe, é uma neve meio que querendo derreter ali, que vira um troço meio é. ensopado com sujeira. Ok. <risos> Eu acho que teve uns 10 alunos que escreveram lá que era flush. Não era slush, era flush. Aí, ó. Flush, para quem não fala muito de inglês, é da descarga, por exemplo, é flush. Tá bom. Aí eu depois Eu vim e descobri que todos esses alunos Estudaram pelo macetário Desse outro aluno Do João Vitor E o que que aconteceu O cara escreveu errado sem querer no macetário Só que ele sabia que era slush Aí, ó. O problema é que todo mundo que só leu o macetário e não estudou efetivamente a matéria, respondeu, flush, 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 flush. Ah,
0: e temos, temos foi... uma, prova, uma prova viva de, da questão do ouvido que a gente falou, né, de aprender, nesse caso foi lido, né, mas de, a importância é de pegar na fonte a coisa. Né?
2: Preciso contar uma história sobre o negócio de macetário. Na Varig, eu fui chefe do 07 por três anos, e tinha os macetários lá, diz assim, bicho, joga esse troço fora e pega o F com é. Aí foi descer DC10, depois de um ano, sei, DC10, checadores, não sei quando, DC10, quê e nós tínhamos uma manobra em simulador lá, que, que tu vinha, decolava, perdia um motor, tinha três motor né retornava com dois, e vinha com dois, e tu tinha que arremeter, e na arremetida tu perdia o segundo motor, ficava monomotor a operação, o tu vinha limpo, não sei o quê, até o externo lá, e, e commit point lá, e pôs a segurada, dava trem, dava flap 1 não sei o quê e tal. Tinha umas particularidades de operação. E aí, num, num cheque de, de simulador, um sujeito fez ao contrário. Cara, tu primeiro deu FAP, depois do trem, e aí reduziu? Como assim? Não, mas é, é assim que eu li. Deu isso aonde? Olha, está aqui, ó. Macetário do comandante Fulano. <risos> que, isso em 88, todo mundo. Pouquíssima gente tinha computador em casa. Então ele tinha um PC lá, que botava aquela. Era tudo com aquela letrinha aparelhinha, que era New Corriere, né, não sei o quê e tal. Né? E tinha até os desenhos feitos à mão por ele lá, não sei o quê. Macetário do comandante Fulano. E eu li e não acreditei. Na remetida que você perde o segundo motor, o manual do avião diz para fazer assim, assim, assado. Outro parágrafo. Eu, particularmente, prefiro fazer assim, assim, assado. É a técnica dele. Na operação do avião, explicar um conceito que o Brenner falou aqui, cara, é meio chocante. Agora, o cara diz assim, eu, particularmente, prefiro dar o motor primeiro e depois dar o flap de pé. Eu disse, cara, joga essa porcaria fora. Pô, mas... é dessa essa grossura no maçotário do cara. Bicho, vai fazer de novo isso aqui. Se tu vem com essa aqui, tu vai ser aprovado. Aí eu chamei esse comandante aqui. Vem cá, que, que história é essa? Puxa, era o seguinte. Bicho, guarda para ti, mas não passa para ninguém.
1: Senhores, é... a gente já ficou bastante tempo aqui conversando, né? não sei depois da gente fazer alguma edição né, por, por causa da, dos cortes que a gente fez aqui por causa da nossa restrição, quanto tempo vai dar a nossa conversa, mas eu tenho certeza que a gente conseguiria passar no mínimo o dobro para falar das coisas que a gente não conseguiu falar, por exemplo, TGL em avião de linha aérea, a gente queria falar, não conseguiu falar.
0: É, competências de do, competências ah, do PLA de, da, da época do Scherer para hoje.
1: Sobrou uma página inteira de perguntas que a gente não conseguiu cumprir, mas, né, entretanto, eu, né, em, em nome do, do Farol de Pouso, que é um grupo né, de, de amigos, né, de aviadores, me sinto muito, muito feliz e muito lisonjeado né, e gostaria de tecer esse agradecimento nesse momento, né, junto com o João por poder começar esse podcast com duas pessoas duas personalidades né, do calibre de vocês dois que a gente deixou aqui tanto, tanta coisa, tanto conhecimento e ainda não deu para a gente encerrar tudo que a gente queria falar então que a gente consiga fazer uma semeadura que proporcione muito conhecimento para as pessoas e que essas pessoas que, tão, que chegaram até aqui que estão ouvindo até agora né, a gente tava, falou muito sobre ouvir né, sobre aprender de ouvido né, que vocês tenham, né, você o ouvinte, tenha aprendido alguma coisa de ouvido e, e que esteja né, tão feliz quanto eu de poder ter né, o comandante Brenner e o comandante Scherer eh, como os, os né, os protagonistas do primeiro podcast do Farol de Poço. Então, eu estou muito feliz.
3: Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem dado esse negócio para a gente para bater papo, muito gostoso mesmo. E que a gente possa fazer uma segunda e terceira edição aí, está muito legal. Fica à vontade aí, qualquer coisa me chama de novo aí.
0: Sim. <risos> Pessoal, faço as minhas palavras, as, as palavras do Félix, as minhas palavras. Fico, fico muito contente em poder ter esse bate-papo com vocês. Porque eu, na época de faculdade, a gente, na primeira... Até o quarto semestre, a gente ouvia nos corredores, né? A palavra Brenner, a palavra Scherer, mas sempre longe, né? E sempre muito distante. E poder ter hoje essa conversa e poder levar um pouco da, do conhecimento, a bagagem de vocês pro pessoal de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, é, é muito gratificante, muito legal mesmo. Obrigado por terem, terem topado esse, esse convite e já ficamos para fica a deixa para uma próxima para segunda edição e Sim. com certeza faremos pode ter certeza muito obrigado a todos que ouviram até aqui este foi o episódio 1 do farol de Pouso seu podcast semanal de aviação valeu <risos>